1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois une stand puzzle au style vraiment unique. Je reçois Maud Landry. Comment ça va
0: Allô, comment ça va, Régis
1: ben, ça va super bien. Moi, dès que je parle avec des humoristes québécois, je suis ravi. Malgré un mal de dos euh, aujourd'hui.
0: Ben oui, je te souhaite de, de te rétablir. C'est pas cool d'avoir mal au dos. Hein.
1: L'ostéo avait dit que j'aurais plus mal aujourd'hui, mais... Euh... Menteur oh, ah, C'est ça. On va le dénoncer dans ce podcast. <rire> Comment est-ce que toi, t'as vécu toute cette période de confinement, puis reprise de la scène, puis reconfinement Comment est-ce que t'as vécu tout ça
0: Ça m'a fait réaliser à quel point j'étais une bébite d'attention. Je réalisais pas que c'était... Une, pas une dépendance mais c'est une drogue l'adrénaline de scène à laquelle j'étais habituée si bien que même si je me surmenais puis je faisais des shows tous les soirs ben le, le choc de plus avoir rien du tout ça m'a fait un peu euh, remettre en question à savoir mais je suis qui moi je, je suis qui sans ce, cette approbation là sans ce regard là il a fallu que je réapprenne à vivre avec ma propre vision de moi-même J'étais mon propre spectateur puisque j'étais seule avec moi-même. Donc ça a été purgatoire et en bout de ligne, ça a été très simple pour moi de faire ça. Ça m'a euh, forcé à faire une thérapie dont j'avais besoin, que je savais pas que j'avais besoin. Puis, je pense que le retour sur scène a vraiment fait du bien. J'ai fait chaque show comme si c'était mon dernier. Puis, comme de fait, ça a été mes derniers avant un moment. Mais, c'est vrai que ça m'a mis en paix. Avec euh... J'ai arrêté de me plaindre pour rien. Je trouve que je me plaignais beaucoup pour des petits détails. Je devenais, sans dire diva, mais des fois, j'accrochais sur des choses qu'on s'en fout. Merde, on fait rire des gens. On s'en fout. Les conditions de spectacle, on dirait que ça aurait en leur perspective, là, la chance qu'on avait de, de faire des spectacles.
1: On s'habitue vite à... un luxe de scène, une fois qu'on commence à avoir des, des bonnes conditions et tout, quand on revient sur des conditions plus difficiles, on est, on est perdu. L'inverse, c'est vrai aussi, quand tu viens de, de scènes horribles, des fois tu arrives quelque part, et on te dit ah, « est-ce est que vous êtes correct Est-ce que c'est est -ce est bien ?» fait Il euh, y a un public et des gens qui m'écoutent, il y a une lumière, une scène, <rire> bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ah ouais, euh, est-ce est que toi, tu penses que ça t'a fait du bien au niveau de ton stand-up, ce confinement, de, de te remettre en question et tout ça, comme tu disais euh...
0: Je dirais un mélange des deux, parce que il y a des blagues ça fonctionnera plus puis je sais parce que les circonstances ont changé le, le monde d'avant n'est plus <rire> c'est ça il y a des blagues que c'est même pas de mauvaise foi que je me dis non ça marchera pas parce que on a plus la même perspective des choses on chiale plus des mêmes affaires cette blague là a plus son sens aujourd'hui parce qu'on on se colle plus comme avant j'ai jamais une blague sur les becs sur les joues ça m'a fait écrire du nouveau matériel que aujourd'hui j'aime plus que tout mon matériel d'avant. Une nouvelle façon, pas une nouvelle façon d'écrire, mais on dirait. Ben, j'imagine c'est ça pour beaucoup d'humoristes disent ça. J'aime mieux mon meilleur, mon nouveau matériel que mon ancien. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche de nouveau parce que c'est notre nouveau bébé. C'est comme la nouvelle chanson qu'on écoute puis qu'on aime puis là on est un peu tanné des anciennes chansons. Euh, mais je pense que c'est. Tu sais, tout le monde le dit, mais tout le monde est dans le même bateau. Le fait que je suis pas la seule à avoir eu un moment de pause comme ça. Tu sais, j'avais peur d'être rouillée, là, de plus, d'avoir ouais. oublié comment jouer. Puis j'ai encore peur un peu. C'est à dire que je vais falloir que je réapprenne tout ça et que je me remette dans le. C'est comme faire du vélo, mais quand même du vélo chambranlant là. J'ai mon vélo, ça fait longtemps que j'ai pas fait du vélo. Donc, ouais. mais au moins que tout le monde est comme ça, ça me rassure. Ça... Je suis en paix avec ça. Tout le monde va être à chier. Puis le public aussi, il va être à chier quand ça va revenir parce qu'eux aussi sont plus habitués d'être en spectacle, de voir des spectacles.
1: Pendant la période où t'as pu reprendre les scènes, t'as dû jouer à distance, public réduit, les masques, tout ça. Comment est-ce que t'as vécu ça de devoir t'adapter à ce point-là, à part le fait que ça t'a permis de te rendre compte de la chance que t'avais avant tout ça? Est-ce que tu vivais bien de le faire à distance, par exemple?
0: Ben c'était mieux que rien mais c'est okay. sûr qu'on on se mentira pas la chaleur est plus euh, comme comme avant parce que à la base notre métier là on le réalisait pas mais c'était c'était vraiment euh, contagieux euh, le rire et puis c'est le moins covid free c'est le c'est la chose qui répand le plus la covid c'est que notre métier imposait, c'est-à-dire que des gens soient pris dans une salle les uns contre les autres et se respirent les uns sur les autres en faisant « ha 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 parce que ça fait, ça fait rire puis c'est la chose qu'il faut pas faire puis on se donne des verres de bière là, que les gens ont touché avec leurs doigts puis on met ça dans notre bouche. C'est vraiment pas hygiénique. Je me fais réaliser que ça ne viendra plus jamais comme avant. Je veux dire, ça va changer, on va pas... Ça va changer, mais il va falloir apprécier les nouvelles façons de faire.
1: Bah C'est bien, tu restes positive en tout cas.
0: Ah, il faut, il faut, hein, la résilience.
1: Ouais. <rire> en septembre, j'avais vu que tu devais faire tes premiers pas en tant qu'animatrice, tu devais faire la troisième saison de Le sens du punch. Où ça en est ce projet-là
0: On a tourné déjà six épisodes, je crois, non, 6 ou neuf. Ouais, 9 épisodes. Euh, on a tourné aux îles de la Madeleine, avant, juste avant qu'on devienne en zone rouge. Euh, là-bas, il, il disait il « a, on n'a pas de COVID ici », parce que c'était tellement, tellement grand, c'est le bord de mer, que c'était pas arrivé là-bas. On a tourné, c'était euh, fantastique, vraiment, j'ai fait du bateau. J'ai adoré ça, je me suis découvert un plaisir à faire des entrevues. Mais en fait, j'ai toujours aimé me faire des amis, poser des questions à des gens, mais je m'intéresse vraiment. Comme toi, tu fais en ce moment, tu es curieux de l'humour, c'est ta passion, tu adores ça. Donc, j'avais l'impression d'être vraiment payée à faire ce que j'aimais faire, ce que j'aurais fait de toute façon. J'aurais fait ça si j'avais pas été payée, parler d'humour, poser des questions, puis m'amuser. Donc, euh, ben oui, c'était vraiment amusant. Sinon, on a fait Nouveau-Brunswick, et puis là, on était censé faire des tournages à Montréal, mais ça sera pas possible en ce moment à cause de la zone rouge. Surtout les spectacles, évidemment. Là. On doit avoir, à chaque épisode, on doit avoir un, un extrait de stand-up avec l'humoriste dans lequel on le voit performer puis on a une entrevue après le show. Mais là, ça va être remis à janvier, puis peut-être plus tard. Mais pour l'instant, c'est vraiment un tournage fantastique avec une équipe que j'adore, hilarante. Leur accent est charmant.
1: <rire> Et est-ce que tu trouvais que tu étais une bonne animatrice? Parce que je m'en suis rendu compte avec le podcast. Poser des questions, tout ça, des fois, c'est pas évident.
0: Ben, c'est pas évident. Non, c'est vrai que ça a l'air... Tu réalises comment ça a l'air facile, les gens qui... qui le font bien à la télé. Je pense que... Je dirais pas que je suis rendue bonne, mais j'ai compris des choses que j'essaie de mettre euh, en application. J'imagine que je vais m'améliorer, je vais devenir de plus en plus bonne, je l'espère, c'est ce que je veux, mais j'essaie d'avoir une bonne écoute, euh, une bonne patience, puis aussi d'être capable de... C'est pas parce que t'as cette question-là qu'il faut que tu la poses tout de suite après ça. Ça m'est arrivé d'avoir spontanément des questions qui étaient pas dans mes questions mais qui okay. allait bien dans le sens de « faut que ça coule de source, puis que ça a l'air d'une conversation ».
1: C'est vrai que des fois, t'as envie de réagir, mais tu te j'ai encore toutes ces questions-là, mais tu, tu dois les garder en tête pour les poser, mais en même temps, c'est intéressant, tu veux aller sur ce que, ce que la personne vient de dire, mais tu te gardes en tête quand même « ah mais j'ai ma question quand même après qui arrive, et justement, la voici oui. !»
0: euh...
1: Il <rire> y a un autre projet que je voulais, je voulais parler avec toi, c'est tu euh, t'as le rôle principal dans une série qui s'appelle « Le roi de la molle ». Oui où ça en est
0: C'est en stand-by. J'espère vraiment que ça va continuer parce que j'adore la prémisse. Euh, je sais pas si tu l'avais lu dans le dans le mot, mais moi, ça...
1: J'ai vu, vu la bande-annonce que je trouvais vraiment fun. Ah, oh, a... Déjà, l'idée de départ est fun. Je sais pas si tu veux peut-être expliquer euh, pour euh, ceux qui écouteront.
0: Bien sûr, c'est euh, une histoire de lutte dans un univers dans lequel la lutte serait le sport national. Nous, ici, c'est le hockey. Je pense qu'en France, c'est le foot, le soccer.
1: Mais moi, en Belgique en Belgique aussi, pour moi.
0: En Belgique aussi? Oui, mais ouais, je pense qu'au Brésil aussi, il y a beaucoup de pays qui sont, qui sont pro-foot.
1: Petite précision pour les Français et les Belges qui écouteront, quand tu dis la lutte, c'est le catch. Oui, pas la
0: lutte gréco-romaine, oui.
1: Non, mais parce que nous, quand on entend la lutte, on voit lutte gréco-romaine et ils vont se dire « Mais la lutte ça, sur la lutte, c'est un film complet. <rire> » Alors que sur le catch, tout de suite, il y a plus à faire, je pense. Ben mais oui,
0: mais c'est vraiment pas le même costume. Puis euh, ben non, la lutte, on sait que c'est arrangé. Hein? C'est arrangé, c'est plus... Euh, ben c'est une game d'impro, je pense. C'est un peu oui. ça, une game d'impro préparée dans laquelle on... On a un gagnant, il y a une petite chorégraphie. Puis ça reste très dangereux comme sport quand il quand pense à beau de bien préparé, il y a des gens qui se blessent gravement.
1: Il ouais, y, y a eu des décès même.
0: Hein. Oui, vraiment. Puis ouais, c'est ouais. ça, l'histoire en gros, c'est ça, c'est que ben, c'est le sport national. Puis comme nous, c'est le hockey d'habitude, ben là, au lieu d'être des gens qui jouent dans la rue au hockey avec euh, un but de hockey, puis... Euh, des balles ben c'est euh, des gens qui font de la lutte de, dans la ruelle puis si ça ben, mon personnage est une femme euh, qui, qui, qui essaie d'entrer dans un milieu d'hommes mais qui se fait rejeter un peu un peu féministe un peu entêtée puis qui a pas encore trouvé son personnage de lutte et là c'est un peu la quête de ce personnage là avec Pierre Brassard qui joue un vétéran de la lutte caché dans le dans le comment dire
1: dans le corps d'un. C'est un glacier, c'est
0: ça Ouais, ouais, un gérant d'une crèmerie, de, de, de la crème glacée. Donc, je ah souhaite ben, que ça continue. Vraiment, on a le pilote, mais il faut du financement pour faire d'autres épisodes, évidemment.
1: Eh bien, justement, le podcast est fait pour ça. On est écouté par plein de gens très influents qui, oui. <rire> qui peuvent financer ça. <rire> J'ai vu la bande-annonce, franchement, je trouvais ça vraiment drôle. Il y a déjà des bonnes blagues, des bons. Le visuel est beau. Ça donnait envie. Je me suis dit, euh, où, où sont les épisodes Ah, il n'y a pas d'épisodes. Ah, non
0: Ah, euh, vous, hein.
1: Oui, c'est ça. C'est le Covid. Tout est en pause mais ça va être bien après le après va être sympa
0: je pense que oui j'espère que j'ose croire là que la santé mentale de beaucoup de gens s'est améliorée depuis je sais pas si c'est ton cas il y en a pour qui ça a dérapé mais des fois il y a comme après faut tomber faut faut atteindre le fond parfois pour se relever puis euh, renaître de ses de cendres comme un phénix puis on je... je suis positive que l'après covid va être vraiment génial puis les gens vont être woke puis euh... Vraiment respectueux, je pense.
1: Ouais, je pense aussi, mais je pense qu'on va surtout se rendre compte, comme tu disais avec la scène, mais même en général, de la chance qu'on avait avant, de tout ce qu'on pouvait faire, comment c'était bien, en fait, de le monde, la vie, tout ça.
0: <rire> oui, la santé, c'est malade. Mais, oui.
1: mais dans le podcast, tu le sais, j'aime remonter le temps. Donc, j'aimerais bien savoir, toi, quand tu étais petite, comment est-ce que tu étais Est-ce que tu étais déjà une petite comique ou pas vraiment
0: J'étais une petite euh, surdouée. J'étais vraiment euh, très, très studieuse. À l'école, j'étais très curieuse. J'avais beaucoup, beaucoup d'intérêts différents. J'étais très sociable, mais quand même timide. Mais j'étais pas le clown de la classe. Euh, en fait, je me tenais en arrière, puis j'imaginais des histoires. J'écrivais dans mon coin. Je lisais beaucoup. J'étais toujours à la bibliothèque. J'avais deux grands frères, donc j'étais un peu euh, garçonne. Dans le sens où j'essayais toujours de les faire rire ou d'avoir leur approbation de mes grands frères. Donc, c'est peut-être là qu'est né mon côté humoristique. C'était pour plaire à mes frères. C'était pour. Euh, ben, c'est ça. C'était pour avoir une connexion avec. C'était comme ça que je me faisais des amis. C'est en les faisant rire. C'était une petite Lisa Simpson, je pense.
1: Mais, mais plus drôle, quand même. Parce que tu t'aimais faire rire.
0: Ouais, Lisa, moi, Lisa, moins drôle.
1: Est-ce que tu regardais déjà des humoristes à la télé, tout ça?
0: Oui, oui, oui. J'étais. En fait, c'est ça. Je consommais énormément d'humour. Euh, la petite vie qui est culturelle au Québec. Mon père m'a montré La Chèvre, le film de Gérard Depardieu, qui était le même réalisateur que Dîner de con, mais moi, j'ai grandi avec La Chèvre. Ça me faisait okay. beaucoup, beaucoup rire. Ça, c'était très burlesque, très très con. Quoi, Les Simpsons, South Park, j'étais trop jeune pour l'écouter, mais je l'écoutais en cachette. Tout, tout de Marc Labrèche, j'ai tout écouté ça. Bruno Blanchet aussi. Et Sol, euh, Marc Favreau. Ça, les gobelets, je sais pas si ça dit quelque chose.
1: Non, ça, ça, je connais pas.
0: C'était en noir et blanc, mais ça jouait à la télé. Je sais pas si c'est à cause de YouTube puis ma génération qui a accès à plus de choses du passé, mais j'étais pas, euh, j'étais pas de mon temps, je dirais. J'avais ah, okay. des intérêts culturels très vieux. J'étais un peu grand-maman, déjà enfant. J'aimais les vieilles choses.
1: Mais est-ce que des, des humoristes sur scène en mode stand-up, t'aimais ça?
0: Oui, ça, c'est arrivé plus à l'adolescence. Martin Petit, ben, tous les grands du Québec, je les, je les écoutais puis j'avais ce rêve-là caché en arrière de la tête de faire de la scène. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très puissant, quelque chose de, de validant d'être tout seul sur scène puis de faire un spectacle sans musicien, sans rien. T'es tout seul contre tout le monde. Ensuite, j'ai commencé à écouter beaucoup de Britanniques, les Monty yeah. Pythons. Mon préféré, c'est Dylan Moran, je sais pas. si
1: ah oh, oui, 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 oui. Je
0: l'adore. Je connais par cœur tous les euh, Black Books, qui est une vieille série qui a fait une sitcom dans les années 90. passe dans une bibliothèque. Euh, je dirais que c'est là que j'ai trouvé mon, le style du mot qui venait le plus me chercher.
1: À l'adolescence, tu commences le théâtre, tu commences l'impro. Qu'est-ce qui t'attirait
0: dans le théâtre et dans l'impro? Je vais le dire encore, mais c'était me faire des amis. Ouais, je comprends ça. Le théâtre, j'aimais ça parce que ben, j'aimais toutes les matières à l'école, j'adorais aller à l'école, mais euh, faire rire, là. le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai fait une comédie au théâtre, puis la foule qui rit, c'est vraiment cette impression-là, quand j'entends le public rire à cause de quelque chose que j'ai dit, c'est le même sentiment que euh, une demande en amitié quand t'es enfant. T'sais, quand tu demandes à quelqu'un « veux-tu être mon ami? » Mais c'est comme ça, faire demander si on veut être mon ami, c'est une connexion humaine que je trouvais vraiment vraiment puissante de la scène au spectateurs. Puis l'impro, ben c'est aussi ça, ça, ça a été vraiment le, c'est là que j'ai fait ah ouais c'est vraiment l'humour que je veux faire parce que le théâtre, je trouve ça beau d'être ému par un personnage qui est triste ou qui fait sécré, sécréter, <rire> euh, qui fait ressentir d'autres émotions. Mais le rire était tellement quelque chose de dur à trouver que j'aimais cette difficulté-là, ce défi-là à relever.
1: OK, mais j'avais même entendu dans un podcast que t'expliquais que es, comme t'étais quelqu'un d'intelligente, qui retient bien les informations et tout, on te donnait souvent des, des rôles principaux... Ah et, oui et... Et toi, tu voulais juste le petit rôle drôle, mais pas le rôle principal, alors que euh, généralement, on se dit « moi, je veux le rôle principal ». Toi, tu voulais plus faire rire qu'être le centre de l'attention au final.
0: Oui, je ne sais pas ah. si c'est parce que j'étais intelligente, parce que moi, tant qu'à moi, il y a plein de sortes d'intelligence, puis j'avais pas nécessairement toutes les intelligences. J'avais pas l'intelligence spatiale ou sportive, j'étais très maladroite, mais mémoire des textes. Je ça, connaissais les textes de mémoire, tout le monde. Ouais. Oui, exact. Je voulais juste préciser que je je sais pas assez de choses, selon moi. Mais oui, j'avais toujours le rôle plat. On me donnait le rôle principal, qui, qui avait pas de blague. Puis je trouvais ça... Euh... Ouais, je trouvais que c'est jamais toi la vedette du, du spectacle. En fait, on se souvient pas vraiment du personnage principal parce que c'est les comic relief qui étaient le plus attachants.
1: Et en impro, t'étais quel type de joueuse
0: je dirais, on m'avait dit plusieurs fois « force tranquille ». Je punchais, mais j'intervenais. J'aimais beaucoup... Euh, je construisais plus ou moins des histoires, mais j'intervenais pour apporter quelque chose, un, un conflit ou un, quelque chose de drôle. Mais j'étais... Ouais, je punchais beaucoup, mais j'étais pas très bonne pour construire les histoires. Donc, je dirais... Ouais, une force tranquille.
1: Et si on devait te donner une catégorie, ta catégorie préférée?
0: Dur à dire, parce que j'aime beaucoup la toaster. Je sais pas si tu connais la toaster. Oui. C'est vraiment, tu siffles, là, là tu sors pas une, une connerie, une connerie. Sinon, j'aimais beaucoup, beaucoup euh, « conférences de presse
1: ». Ah, je vois pas ça.
0: C'est comme une solo, en fait, un, un joueur qui vient euh, faire une conférence de presse. Ça peut être sur n'importe quel sujet, c'est pour ou contre quelque chose. Ça peut être une conférence de presse sur les punaises de lit. Et là, tu viens comme, comme si tu faisais un discours, il y a un lutrin. Et puis, les gens de l'autre équipe se mettent dans la salle avec le public et posent okay. des questions. Donc, je trouve que quelque chose de très... On invite le public à être avec nous. C'est vraiment, vraiment drôle.
1: Ah, j'ai jamais fait celle-là. Prochaine fois que j'arbitre, je donne cette catégorie-là. Elle est fun.
0: Ouais, je t'en montrerai. En tout cas, je t'enverrai un lien si euh, tu veux des, des règlements quelque part, c'est écrit.
1: Ah ouais, je veux bien, je veux bien. Moi, j'adorais c'était les exercices de style, par exemple.
0: Tu ah, vas faire la ouais, même impro. Crois...
1: Avec plusieurs styles derrière, oui. C'est génial parce que si, si la première, elle est, elle est pas terrible, il y a moyen de rattraper derrière avec plein de, de sortes différentes.
0: Puis tu fais un callback, tu peux le refaire mais de, à une autre manière, mettons, euh, à la manière d'un film d'horreur. C'est même, la même intervention mais tu changes le style. Ah, c'est cool!
1: Si t'avais dû recevoir une faute en impro, t'aurais été laquelle?
0: « Cabotinage
1: ». Bienvenue dans, dans la bande du cabotinage. <rire> mais ça, c'est juste l'envie de faire rire.
0: Exact. Pas de la rudesse, c'est juste que tu fais « Oh, mais ça serait drôle si je disais cette connerie-là ». Mais ça amène rien à l'impro. Hein.
1: Oui. Quand je reçois cette faute-là, je, je dis « Je suis désolé ». Et en même temps, il y a une partie de moi qui fait « ouais pas tellement en ».« fait. Pas je tellement
0: désolé
1: <rire> ». Il fallait la faire. C'était parfait. Toutes les conditions étaient réunies pour que cette blague fonctionne. Je la fais. Exact, <rire> ouais. Et est-ce que ça
0: t'arrive encore de faire de l'impro J'en ai pas fait depuis longtemps en fait, quand j'ai commencé à faire beaucoup de spectacles, avec la chance que j'avais, j'avais euh, des shows au moins au moins trois fois par semaine. Donc mes euh, disons mes, mes lundis, mardis et mercredis, il y avait toujours un spectacle où j'allais tester du matériel. Donc j'avais pu euh, le temps de m'impliquer dans une ligue. Et moi je trouvais ça important quand on faisait partie d'une ligue d'impro de pas être la personne qui peut jamais être là ou qui peut pas aider ou qui peut pas contribuer. Je voulais être là à 100% ou rien. Donc j'ai j'ai mis ça de côté puis malgré moi, j'ai réalisé que plus je faisais du stand-up, plus je réalisais que c'était comme si je refaisais toujours mon impro solo. Tu sais, oui. si t'avais la chance de... T'as as un long caucus, là, pis tu peux la faire ton impro, pis là, après ça, tu peux aller la faire dans un autre bar, puis ton impro solo va s'améliorer. C'est un monologue, c'est sûr que c'est des blagues, mais il y avait ce, cette impression-là qui euh, remplaçait bien ce que j'aimais de l'impro, mais j'ai continué d'aller en voir, parce que c'est pas pareil. Je ris plus dans un spectacle d'impro que dans un spectacle du monde parce que la spontanéité est plus plus vivante comme spectacle.
1: Ouais, je comprends. Ensuite, t'as étudié en communication et cinéma au Vieux Montréal. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans
0: J'ai longtemps voulu être réalisatrice et okay. slash scénariste. Je voulais écrire mon film et le réaliser. Puis je voulais diriger les acteurs. J'avais un côté en moi qui voulait l'idée. Mais euh, j'ai réalisé avec le temps j'adore le cinéma, la culture cinématographique, le storytelling en général, tout ce qui racontait une histoire me fascine. Puis le cinéma, ben, j'aimais beaucoup ça, mais j'ai vu premièrement que c'était très dur de ça en cinéma, puis que euh, aussi ce que je trouve dur, puis je félicite les gens de, de, de travailler en cinéma parce que ça prend une, une grande résilience parce que tu fais ton film, c'est des longues heures de travail, des journées, des mois de travail acharnés sans résultat. Le résultat, il va être à la fin, ou à la, ou vraiment à la fin, 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 quand on va voir ton film. tandis que en humour, ben t'as la réponse immédiate. Comme ça rebondit. T as du plaisir à chaque soir puis tu travailles à chaque soir. Et il euh, y a ça. Puis je suis pas vraiment une bonne leader. J'ai réalisé que je travaillais bien quand même seule ou en équipe, mais c'est mais moi, diriger des gens, j'ai pas assez d'autorité. Je m'affirme pas assez dans la vie pour dire à quelqu'un « fais ça <rire> ». Ça va faire « peux-tu faire ça, s'il te plaît, si tu veux ?» Tu sais je je pourrais pas diriger une équipe finalement je l'ai essayé puis euh, je, je pense que je suis plus euh, derrière vraiment euh, pas la leader je vais écrire des textes mais je vais pas euh, pas diriger des acteurs
1: Moi je suis un peu comme toi aussi c'est excusez-moi vous vous voulez vous voulez bien faire euh... non OK bon c'est pas
0: grave Non c'est pas grave comme vous voulez
1: moi bon, je vais rester là écrire à côté si ça vous embête pas
0: parce que j'imagine toi aussi tu dois avoir peur que les gens se fâchent contre toi qu'ils soient en oui. colère contre toi ou qu'ils qu te désapprouvent là. Oh.
1: mais moi je, je déteste demander des choses à quelqu'un euh, par exemple ici ben, je te dis je me suis coincé le dos et je dois demander à ma copine des trucs genre euh, est-ce que tu peux déplacer ça prendre ça pour moi et je déteste ça parce que j'ai l'impression de la déranger
0: oui. oui ça te fait plus chier que d'avoir mal au dos
1: c'est ça je vais limite essayer de me baisser me faire encore plus plus mal et après me dire hey, « j'ai quand même lui demandé ». Donc j'ai mal, mais en plus je dois lui demander. <rire> et donc en, en parallèle à ça, tu, fais, tu commences les cours du soir à l'École nationale de l'humour. Pourquoi les cours du soir et pas l'école complète Je suppose qu'on t'a déjà souvent posé la question. Désolée si on, si on te la pose trop souvent.
0: Non, on m'a pas demandé pourquoi en fait. On me demander okay. euh, On m'a pas formulé comme ça, c'est une bonne question. Ben, parce que j'étais déjà, déjà en train d'étudier ailleurs puis c'était un peu pour euh, essayer avant. Okay. Voir si, hey, si j'aime ça, je vais faire je vais m'essayer pour euh, l'année complète. Ça m'engageait à moins de faire les cours de soir parce que c'est euh, 12 soirs, une session, tant d'heures, tant de devoirs à faire. Puis à la fin, il n'y a pas de diplôme ou de... C'est juste talent. acquis de l'expérience. C'est vraiment de la formation que je voulais suivre. Ouais.
1: Mais c'est ce qu'ils appellent les cours récréatifs, c'est ça?
0: Oui, les cours euh, ateliers préparatoires. Je pense que c'est okay. un cours récréatif. Et
1: puis, il euh, y a plusieurs types de cours que tu peux suivre pendant euh, ces 14 semaines. C'est le, lequel que tu as suivi, toi, du coup
0: J'ai fait euh, Écriture 1 parce qu'il y en avait okay. deux. J'ai fait euh, création humoristique qui était un peu de l'impro, un peu... Euh, C'était présenté un genre de sketch en groupe. Euh, j'ai fait présentation de numéros. Ça, à la fin, c'est là que j'ai eu ma première fois sur scène en tant que stand-up. C'était à chier, mais on commence quelque part. Puis j'ai fait écriture télé et sitcom. Ça, j'ai adoré ça.
1: Est-ce que tu recommandes, du coup?
0: Oui, je le recommande. Absolument. Ça vaut la peine, juste que ce soit, quand, si, as, si ça te trotte dans la tête de faire de l'humour, d'écrire des, des des jokes, que t'aimes les jokes, je te le recommande fortement parce que c'est là que tu vas te trouver ou que tu vas... C'est là que tu vas réaliser si t'aimes ça ou pas, en fait. Vraiment, ça va répondre à ta question si t'es pas certain.
1: Je, je me tâte parce que j'ai vu les cours qui se faisaient à distance, du coup, pendant oui! cette période d'hiver. Mais du coup, c'est à une heure du matin pour moi, mais c'est envisageable.
0: Sérieux Mais, euh... <rire> Du
1: coup, je sais pas si je, si je suis les cours ou si j'économise et je fais l'école complète, en fait. Ça, Ça est...
0: viendrait dire que tu, démènes, tu viendrais emménager au Québec.
1: Ouais. waouh wow. okay. En fait, depuis genre 2012, je crois que je dois avoir le site de l'École nationale de l'humour dans mes favoris sur mon ordinateur. <rire> euh,
0: dis, voilà. Moi, je te dis, je suis pas mal certaine que tu vas être pris, ne serait-ce que parce que tu es un comédie geek et que tu t'en connais beaucoup déjà. Tu pas en faisant « je sais c'est quoi l'humour », puis... Tu le sais vraiment, tu sais. Puis euh, si c'est une passion, moi, je te dis, fais-le. Tu vas le regretter dans 15 ans si tu pas fait ça, là. vraiment. Ben
1: voilà, c'est pour ça que je pose la question à chaque fois. À chaque fois, à chaque humoriste, je le pose. comme À chaque fois, je me rajoute un truc de... Tu
0: veux un autre coup de pied ah. dans le cul, là. C'est <rire> ça.
1: ça. On revient à toi parce que euh, mes problèmes, c'est pour moi.
0: Ah.
1: <rire> Mais c'est du coup via l'école que tu fais ta première scène d'humour. Est-ce que c'est à cette scène-là qu'il y a Franck Grenier qui te repère ou pas?
0: Oui, tu as fait tes recherches. C'est exactement ah, ça.
1: Ah mais En fait, quand je prépare un épisode, je regarde quasiment tout ce qu'il y a, j'écoute les podcasts et en fait, les, les Québécois, vous faites trop de podcasts, donc j'ai trop de choses à écouter.
0: Ça fait beaucoup, j'ai fait beaucoup de podcasts. Moi, je ne les ai pas réécoutés. <rire> vraiment, là. Hey, ouais,
1: wow! Du coup, il y a Franck Grenier qui te voit sur scène la première fois que tu joues et lui, il propose son atelier, c'est ça?
0: Il propose en premier de faire euh, les shows euh, humour GHB qui étaient à l'époque vraiment des, de l'humour noir, 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 sombre. C'est là qu'on avait droit de parler de morts d'enfants disparus de cancer de viols toutes sortes de blagues vraiment sombres c'est là qu'on avait le droit de les faire c'était comme un C'était un peu un street street soirée d'humour underground qu'on appelle okay. et puis là il m'a il me fait confiance puis moi j'ai dit j'ai quatre minutes puis y a rien de trash dans ces quatre minutes là il a dit oui mais je suis sûr que tu vas réussir puis euh, il m'a donné des chances que il m'a cru en moi plus que moi-même je croyais en moi. Puis ça je vais toujours lui être reconnaissante parce que si c'était pas de lui probablement j'aurais fait ah euh, oh, non j'attends qu'on me dise que je suis bonne mais je le ferai pas j'avais pas euh... Nécessairement l'envie le, de mordre là-dedans, puis euh, il m'a vraiment donné la piqûre. Si c'était pas de lui, j'aurais pas fait autant de. Il m'a, il m'a fait, euh, comment on dit, faire les dents là. Il m'a, euh, il m'a endurci beaucoup. Puis, il, il, il a jamais assez de m'agresser, ce qui, ce qui a été très rare après. Je m'a jamais fait d'avance sur moi. C'est juste un ami, un, un gars qui est passionné du mot puis de nouveautés. Ensuite, j'ai fait ses ateliers euh, de soir. suis même par après devenu euh, une, en fait, hein. une invité dans ses ben, professeurs slash je donnais un cours où je venais euh, voir ses élèves qui étaient fabuleux c'est vraiment beau à voir je pense que je ben, c'est c'est genre de, de choses que je veux euh, perpétuer aussi pour les nouveaux humoristes qui arrivent parce que si j'ai eu cette chance là je veux que les autres l'aient aussi
1: qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté dans ton stand-up l'atelier ou les conseils de Franck comment ça t'a fait évoluer
0: ben, bonne question ben de plein de façons en fait euh, ça m'a donné des difficultés parce que quand tu fais toujours la même chose, puis que ça devient facile, là tu t'assois sur tes lauriers, là tu penses que c'est bon ce que tu fais. Mais si tu vas pas plus loin, puis si tu sors pas de ta zone de confort, tu t'évolueras jamais. Donc c'est plate là, mais pour avoir du fun, il faut que tu te fasses chier. Donc il fallait que je me, je fasse des, des concepts que j'avais jamais fait, que j'essaie un nouveau sujet. Mais oui, mais j'aime pas ça parler de ça. Oui, mais parle de ça. T'as jamais parlé de ça. Il faut que tu le fasses. Juste, ne serait-ce que pour euh, étaler son euh, c'est les cordes de son art et avoir ouais. plus de plus de plus de talent c'est comme pour écrire il faut que tu lises des livres il m'a encouragé à consommer plus d'humour à, à travailler avec en équipe ça c'est bon de travailler en équipe avec plusieurs personnes le brainstorm ça m'a donné des numéros que j'ai trouvé vraiment meilleurs que si je l'avais écrit tout seul on rebondit des idées sur le cerveau d'une autre personne puis euh, encore une fois ça m'a donné beaucoup d'amis j'ai rencontré des vraiment des personnes extraordinaires qui avaient la même passion ou la même folie que moi de faire rire un, une foule sans arrêt, de se péter la gueule, puis de se faire mal, puis de revenir le soir d'après, même si la veille, ça avait pas ri du tout. On recommence, on réessaye. Ouais, plein de choses.
1: Et est-ce que ça t'a pris longtemps pour trouver ton, ton personnage sur scène? Parce que j'avais entendu que les premières scènes, tu disais que tu jouais à l'humoriste. Je crois que j'ai fait aussi, essayer de faire « Public, est-ce que ça va bien? » <rire> Comment t'as fait pour trouver ton personnage, toi?
0: Ben, au début, ça a été quand j'ai réalisé que ça, ça sert à rien d'essayer d'être cool parce qu'il y a rien de moins cool que quelqu'un qui essaie d'être cool. Et j'étais pas... Je n'ai jamais été cool, moi. Je suis pas cool. Puis plus j'assumais de pas être cool, plus les gens faisaient « Hey, c'est cool, que tu fais? » Mais je pense encore à ce jour que je euh, j'ai pas fini de, de trouver mon personnage. Je le trouve à chaque fois, de plus en plus. Puis ce qui est beau de ce métier-là, c'est que tu jamais d'apprendre, tu n'arrêtes jamais d'évoluer. Puis je vais continuer de, ce personnage-là, ce qu'on appelle un personnage, mais... Moi, je trouve que c'est là que je suis le plus moi-même sur scène. C'est le, le personnage, on dirait qu'il est dans la vie, mais sur scène, je suis vraiment moi-même. Euh, il n'arrêtera jamais d'évoluer. Il va changer au fil de ma vie, au fil du temps. Donc, tu le trouves, mais il se raffine, il se peaufine avec le temps, puis il va jamais arrêter de se peaufiner. Je pense que c'est comme ça que ça, ça s'est développé. C'était vraiment... Euh, True to yourself, là, c'est c'est con mais être authentique. C'est vrai que ça aide parce que c'est dur d'être quelqu'un d'autre.
1: Ben ça, ça vos conseil. Enfin, c'est c'est pas évident d'arriver à être soi-même.
0: Surtout euh, quand c'est tu sais pas tes qui.
1: C'est tout un questionnement qui prend du temps, donc c'est normal comme tu dis que ça ça évolue au fur et à mesure. Et tes parents, comment ils réagissaient au, au fait que tu fasses de l'humour?
0: Au début, ben avec pleine sincérité, ils, ils, ils étaient pas, euh, ils croyaient pas. Ils croyaient pas à, à mon avenir humoristique, mais c'est c'est pas leur faute, c'est parce que moi, j'étais en plein dedans. Tu je, je connaissais le milieu, les bars. J'étais vraiment. C'est pour c'est ça qui m'avait allumé. Je voyais quelque chose de très intellectuel derrière ça. Je trouvais que c'était. On est les nouveaux philosophes de ce monde. Je trouvais ça fascinant l'humour, mots. Je trouvais que c'était le métier parfait parce que t'es à la fois le réalisateur, le comédien, l'auteur de ton propre film. Puis, <rire> mais eux, ils voyaient ça comme les quatre humoristes à télé là. C'était les Dion, et Martin Petit. Il y en avait, il y en avait quelques uns. Puis, dans leur tête, c'était. C'était inadmissible, c'était inconcevable que je sois pas devenue professeur de français ou médecin ou un, un vrai métier. Pour eux, c'était pas un vrai métier. Quand je parlais des bars, là, ils pensaient que je me tenais avec des danseuses puis euh, des, des stripteaseuses pis que c'était, ils voyaient pas, mettons, ils étaient pas, ils avaient pas la même vision que moi des choses. Donc, pour me, pour les rassurer, j'ai accepté euh, leur conseil. Ils m'ont dit d'aller étudier en traduction à l'Université de Montréal euh, parce que j'étais bonne en français puis en anglais. J'adorais les, les, les langues. Donc, j'allais étudier là, mais j'avais une double vie. Là. Le soir, après mes examens, j'allais faire des shows d'humour, puis là je, je me couchais très tard. Le lendemain, j'avais un examen. J'ai beaucoup manqué de sommeil pendant cette période-là de ma vie. Mais ça les a rassurés de savoir que j'avais un autre diplôme concret. Donc, euh, j'ai pas travaillé en traduction après. Là.
1: Mais est-ce que tu l'as fait uniquement pour les rassurer ou en, ou en partie ça te rassure? assurer toi aussi d'avoir un peu un plan B euh, où c'était vraiment juste pour eux? Tu vois ce que je veux dire?
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était pour eux, mais en même temps, je le faisais pour moi enrichir mes notions pour être meilleur en stand-up. C'est mon plan A, c'est l'humour, puis si j'ai pas réussi en humour, euh, je vais avoir échoué à, la... à ma vie. C'était vraiment ça okay. de... que j'avais derrière la tête. Pour moi, le plan B, c'est pas un plan B, c'est un échec. Ça, c'est... Le plan B, j'y pensais même pas, c'était plan A, c'était faire de l'humour, mais je vais quand même finir mes études, puis ça va m'apprendre bien l'anglais, bien le français, ça va me donner des notions intéressantes. Puis aussi, il y a une voix dans ma tête qui me disait « Si j'ai des enfants un jour, j'aimerais ça leur dire que maman est allée à l'université. » Il y a quelque chose de prestigieux dans juste le fait d'être allée à l'université, même si c'est pas les, hautes, les plus hautes études ou les plus grands accomplissements, c'est juste d'étudier, d'être entrée dans une classe d'université, ça faisait cool.
1: Mais donc, tu fais tes études, en parallèle, tu te dis tu as une double vie, tu fais les scènes d'humour, mais tu es approché par deux grosses boîtes d'humour, tu es contacté par Juste pour Rire et fa Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à faire un choix entre ces deux énormes boîtes euh...
0: Bonne question. C'est dur de faire un choix quand tu n'as jamais fait ça avant. J'avais aucune expérience, j'étais juste euh, euh, la nouvelle humoriste à surveiller parce qu'elle va peut-être devenir bonne à un moment donné. Tu sais, c'était pas. Euh... J'avais aucun, aucune confiance en moi, aucun j'ai tellement appris depuis ça, là. je croyais que j'étais bien, mais c'était je j'étais pas prête. Je dirais que je suis allée avec euh, mon instinct, j'ai demandé des conseils à des amis dans l'humour, mais je me suis dit, la seule chose que je peux faire, c'est écouter mon instinct. Puis mon instinct, ça a été d'aller vers Faneuf, parce que j'ai demandé aux deux boîtes, pourquoi vous vous voulez dans votre équipe? Puis il y en a un des deux qui a dit, parce que je pense qu'on va faire beaucoup d'argent ensemble. Et l'autre a dit, parce que j'aime ton écriture. Là, j'ai fait « Ah, je pense que j'aime mieux cette réponse-là ». Il y avait quelque chose aussi d'humain avec la, la fille qui m'a approché c'est Mylène euh, Nouyen, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Euh, c'est ma gérante, c'est ma meilleure, euh, la meilleure gérante que je pouvais pas avoir. Elle est parfaite, elle, est, elle comble tous mes besoins. Puis j'avais une, une meilleure connexion avec elle. Donc, c'est vraiment… Euh, je pense que pour tout le monde… Peu importe le prestige de, le, de la boîte, parce que les boîtes étaient prestigieuses à Talingal, puis c'est toutes des belles personnes là-dedans, mais il y avait une meilleure communication avec Fanef.
1: Ça m'aurait fait rire que tu répondes. Il ben, y en a un qui me, qui me disait « Je vais avoir beaucoup d'argent, donc j'ai pris lui. <rire>
0: » Ouais c'est ça, donc j'ai pris évidemment le « Beaucoup d'argent
1: ». L'argent, ben oui. Après, entre euh, 2015 et 2016, là, t'enchaînes les scènes, t'enchaînes les festivals, comme la relève de l'humour en Abitibi, le Zoo Fest, le Docteur Mobile ou Aquafest etc. C'est quoi ta pire scène de ta vie?
0: Euh... <rire> la pire scène de ma vie, c'était la première partie de Lise Dion. Je okay. devais faire, c'était dans un bar, à 21h après DJ. Puis les, les gens avaient, avaient dansé sur les tables. Les, têtes, les gens étaient, étaient arrachés complètement, premièrement. Deuxième facteur, je faisais 30 minutes, je sais pas pourquoi. Troisième facteur, Liz Dion n'a pas besoin de première partie. Son public ne veut pas personne avant elle. J'avais senti ça ce soir-là et j'ai tout essayé, puis j'ai déjà fait des cauchemars dans lesquels ça se passe pas bien, mais jamais mes cauchemars ont été aussi pires que ce soir-là, parce que les gens, ils me disaient « Va-t'en! » Ben on s'en fout! » Puis là, je disais, « S'il vous plaît, j'ai 30 minutes à faire. Est-ce que c'est possible de juste... » J'ai tout essayé. J'ai essayé d'être autoritaire. J'ai essayé de leur supplier de m'écouter. J'ai tout essayé. Il n'y avait rien à faire. On voulait pas de moi sur cette scène-là. J'ai quand même fait mon temps. Et Puis je suis débarquée de scène, puis Lise, elle m'a dit, « Tu vas t'améliorer. <rire> » J'étais <'ai... rire> pas... en colère parce que je, je suis capable de faire l'humour. Tu sais, j'étais... C'était vraiment le public, cette fois-là, là, pour une fois, je n'ai jamais dit ça, mais le public était de mauvaise foi. Il ne voulait pas me laisser une chance. Puis euh, une autre chose qui me fait chier de ce soir-là, c'était à la chute. Et ce soir-là, il y avait une tornade d'or. Donc là, moi, je veux sortir de cette salle parce que cette salle me déteste. Je sors et je vois un abri tempo voler. Il y a, il y a une tornade d'or, donc ni dehors, ni dedans. J'étais en sécurité, je me sentais pas bien nulle part ce soir-là. Pire soir de ma vie.
1: Est-ce est que, est-ce que t'es sûr que c'est pas vraiment un cauchemar que t'as
0: fait? <rire> <rire> Ça ressemblait à un cauchemar, sérieux? <rire> Mais vraiment?
1: <rire> Des gens qui t'ont dit, va-t'en. Oui. Ah, la violence Je crois que j'aime vraiment bien poser cette question parce qu'à chaque fois, ça me permet de mettre en perspective ce que j'ai considéré comme des scènes difficiles, en fait. Mais personne ne m'a jamais demandé de partir.
0: <rire> D'ailleurs, oui, j'ai eu ça. Ah,
1: finesse Ok. Ça
0: travaille l'ego.
1: Ah, ouais Une <rire> bonne foi <rire> Et Par contre, quelle est ta meilleure scène
0: Ben là, à mon souvenir, c'était euh, mon gala juste pourrais, mon dernier j'ai fait un numéro qui m'a un numéro qui m'effrayait parce que c'est très tabou, je parlais euh, entre autres de l'hiver au Québec et des menstruations. Et puis j'ai très peur de faire ce numéro-là parce que je voulais pas être le cliché, tu sais le, le cliché là, les filles parlent toujours de leurs règles et de leur cycle menstruel alors que c'est pas vrai, il y a pas beaucoup de filles qui en parlent et puis j'avais un numéro là-dessus que j'avais très peur de faire. Je l'ai fait et j'ai vu des garçons rire aux larmes. J'ai vu les gens se lever après gros standing ovation, un gros, oh, une grosse boule d'amour que j'ai reçue. C'était au gala juste pour rire l'année dernière. Mais en show de ma vie, j'en ai... Tu sais, il y a une dose d'adrénaline après un spectacle, mais après ce spectacle-là, j'ai pas dormi la nuit. C'était allumé toute la nuit, là. Ouais.
1: Vraiment l'opposé de la, la pire, quoi.
0: Exact, euh, ça, c'était bon comme un, un beau rêve, oui. Un peu plus, puis je volais.
1: Oui. Je suis sorti de la salle, il y avait un grand soleil. Oui. Après, en, en 2017, là, j'ai l'impression que ça commence vraiment à, à être ton année. Tu fais la première partie de T, tu fais la première partie d'Adi Balcalidé aussi. Est-ce que c'est fun, les premières parties? Donc, apparemment, celle de Lise Dion, non, mais celle-là.
0: Oui, c'est le fun, puis c'est très formateur. C'est pas toujours le fun. Tu sais, les Dion, c'était un soir exceptionnel où ça allait mal pour tout le monde. Mais euh, les premières parties, c'est très, très formateur parce que c'est pas toi qu'on vient voir. C'est là que tu apprends à te vendre, à faire un, un bon échantillonnage de ce que tu es capable de faire, qui te représente assez, qui te présente... Puis t'as sept secondes pour avoir le premier rire, pour que les gens, ils t'acceptent, puis ils font « Oui, oui, j'accepte de t'écouter en attendant le spectacle que je suis venu voir ». Puis, il y a quelque chose de très... C'est quoi le mot? Il n'y a pas de mot en français pour ça, mais en anglais, c'est « humbling ». Ça donne de l'humilité, si on veut. C'est un bon exercice d'humilité, parce que c'est ça, es pas, est, on n'est pas là pour toi. Après ça, t'entends... Il y a aussi... Moi, j'apprends beaucoup en écoutant le spectacle de l'humoriste qui est dans sa tournée. Adib, incroyable humoriste. louis T aussi. Ils ont toutes des choses différentes à m'apprendre, puis j'ai beaucoup appris de chacun de ceux-là, euh, de qui j'ai fait les premières parties puis, aussi, en plus, ça te fait découvrir, donc, y a rien de, y a, y a pas de quoi se plaindre, là, parce que tous ces gens-là, parmi ces gens-là, y en a, y en a, même s'il y en a 15 que tu fais rire, ben, ces 15 là t'as fait ta job en allant les chercher ce soir-là. Ouais, c'est le fun.
1: Est-ce que les humoristes dont tu fais la première partie, t'as des, des retours, des conseils et tout ça, ou? pas spécialement.
0: Oui, absolument. Puis il y en a qui qui osent pas ou qui quand ils le font ils font, euh, hey j'arrête quoi dire mais ils veulent tellement pas euh, t'insulter en donnant un conseil qui peut paraître comme un reproche mais ça vaut la peine de le dire. Louis T m'a beaucoup appris sur les prémices sur comment euh, faire un formuler une blague puis euh, comment rassembler mon matériel parce que je faisais beaucoup des liners. Ouais, c'est ouais. bien beau les liners mais des fois c'est tellement moi c'était tellement décousu ça faisait casser beaucoup le rythme, c'était dur à suivre puis on ils disaient on te connaît pas, on sait pas t'es qui, commence par ça puis après ça mais ça là, tu sais Louis -Té, euh, il est Asperger, il est, euh, oui. il, il est diagnostiqué en plus, là. je le traite pas d'autiste euh, injustement, là. Et, euh, il y avait comme il était capable de fo de focuser sur le, la structure de, des blagues ça ça m'a beaucoup aidé. Adib, ça a été euh, plus Adib, ça a été l'abandon sur scène, il m'a appris à être tellement présent. Adib, c'est un gars conscient, un des gars les plus conscients que je connais. Il est, il est vibrant, là. Son essence sur scène, c'est... Il est là, là. Il n'est pas ailleurs à ce moment-là. Il est là. Il vous parle à vous. On vit un moment ensemble. Ça, ça m'a beaucoup appris aussi. Donc, euh, chaque humoriste a son petit... Quelque chose de spécial.
1: Qu'est-ce que tu penses c'est le meilleur conseil qu'on t'ait donné en humour?
0: Ben, ça, le premier, ça a été euh, un de mes premiers shows euh, au... Euh, au Saint-Cyboire, à l'époque, c'était Saint-Cyboire qui était la place pour commencer. Je m'étais plantée. Puis quand tu parlais tantôt de, de, de jouer l'humoriste, c'est ça que je faisais ce soir-là. Je me suis plantée. Puis Pascal Cameron, il m'a dit... Puis ça, au début, ça m'a vraiment fait mal, mais cette phrase-là m'a fait avancer plus que jamais. Pour ceux qui commencent, là, il a dit euh, « t'es capable d'être drôle, essaie d'être intéressante ». Ça fait mal, là! Mais j'étais j'étais capable de faire « Oh, je sais c'est quoi une blague, je sais c'est quoi être drôle! » Mais il n'y avait rien d'intéressant dans ce que je faisais. Donc, essaie d'être intéressant. Je dirais ça. Mais il y a tellement de bons conseils que j'ai reçus, notamment euh, « Si ça te fait rire, fais-le. Si ça te fait pas rire, fais-le pas. » Il a, y a un paquet de conseils qu'on n'arrête jamais de... de... oh Puis aussi, euh, apprendre... À quelqu'un, t'aides beaucoup à apprendre. Ça, c'est pour tous les métiers d'enseignement. La meilleure façon d'apprendre ta matière, c'est de l'expliquer à quelqu'un. Ouais. Ça, ça aide vraiment aussi. Ouais. OK.
1: Mais oui, c'est un, un truc que j'ai vu à l'école. Parce que moi, je suis, je suis prof d'anglais néerlandais dans la vie. On...
0: Oh, ouais ouais. Okay, ah ouais, Néerlandais OK, ça elle... ressemble à l'anglais. Euh,
1: le néerlandais, c'est plus proche de l'allemand. En fait, en Belgique, les trois langues officielles, c'est le français, l'allemand et le néerlandais. Mais
0: les des Pays-Bas, euh...
1: ça Oui mais donc c'est la c'est la deuxième langue la plus parlée en Belgique et enfin t'as toute la Flandre qui est le nord du pays qui parle cette langue là et tout le sud qui s'appelle la Wallonie qui parle le français.
0: Mais ça ça ressemble à l'allemand beaucoup il y a des mots en commun ou
1: c'est c'est une langue germanique donc comme l'anglais et comme l'allemand il ouais, y, y a des il y a des ressemblances beaucoup de ressemblances avec l'anglais mais c'est quand même plus proche de l'allemand je dirais que l'anglais a, eu, a eu plus changé avec le français. C'est dur à expliquer comme ça, mais tu as, as des trucs qui se ressemblent euh, énormément. C'est mother en anglais, c'est moeder in néerlandais.
0: Uh, moeder. Si je vais en, euh, à Amsterdam, par exemple, est-ce que je vais entendre beaucoup de néerlandais
1: Ah oui, oui, là, c'est le Pays-Bas, c'est la langue, la langue officielle. Il y a des petites différences d'accent, en fait, entre le néerlandais de Belgique et celui de Pays-Bas, un peu comme le français de France et le français de, de Québec. Voilà, je t'ai appris, appris une langue.
0: Oui <rire> Moudain.
1: En 2007, tu fais aussi ton premier festival juste pour rire, si je me trompe pas. Alors, comment c'est de faire un festival juste pour rire Est-ce que c'était un rêve pour toi de faire le festival juste pour rire
0: Oui, c'était un accomplissement. Pour tous les humoristes, c'était « tu vas faire un gala, ça va changer ta vie. Oh, » Ça avait vraiment beaucoup d'importance, mais rendu à mon année, ça en avait moins. Puis c'était okay. juste avant la vague, euh, la première vague de « Hashtag moi aussi ». Euh, qui a impliqué Gilbert Roson. Donc ouais. moi, mon gala n'a pas passé à la télé cette année-là parce que c'était sous le nom de Gilbert Roson. Puis je me souviens, ça, fait, ça me fait beaucoup rire aujourd'hui, je j'en tiens aucune rancune, mais je me souviens que j'avais préparé la date dans mon agenda, le vendredi, le 17 octobre, il allait passer mon gala à la télé. Je dit à mes parents qui avaient préparé l'enregistreur. Puis c'était ouais. quoi la télé un film de Jim Carrey, menteur menteur. C'était <rire> ah, pas mon gars-là parce qu'il fallait remplacer par une, une autre, euh, ben par autre chose à la télé. Puis, euh, ben, c'est ça, c'est juste, c'est bien, c'est un mal pour un bien. Hein. On voulait plus du Barroson dans le décor, puis ça nettoyait le l'industrie euh, de fond en comble. L'expérience était électrisante. Ça m'a pris beaucoup beaucoup de, de méditation avant pour ne pas être stressé sur scène parce que tu réalises que et hey, je pourrais vraiment foutre la merde. Si je voulais là, je pourrais juste roter. Et je pourrais juste, tu sais, tu peux tellement rater tout devant des milliers de personnes. c'est impardonnable de se ra de rater. C'est vraiment, ça a vraiment beaucoup pris de, de calme puis de respiration avant de faire ça. Parce que ouais. c'est, t'en trembles là. C'est vraiment, euh... ouh, c'est excitant. Ouais.
1: Hein, je me doute. Enfin, je me doute. je, je peux imaginer, mais. Je ne me doute pas, en fait, je ne sais pas ce que c'est.
0: Mais Je me dis, toi, vu que tu es prof, tu es quand même habitué de parler devant des gens, donc je ne veux pas ajouter à ton coup de pied dans le cul, mais tu es capable de parler devant le public. Tu as déjà ça, ce que les gens disent, moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Toi, tu parles devant des élèves qui se calisent de toi, des fois, j'imagine. Oui.
1: Donc, euh,
0: c'est ça que tu es capable de faire,
1: ben, allez, un coup de pied au cul en plus. <rire> <rire> en 2017, t'es aussi devenue chroniqueuse pour Info Sexe et Mensonges, animée par Marc Labrèche, qui, si je ne me trompe pas, était une énorme idole pour toi, commençait de faire une chronique humoristique face à son idole. C'est comme si moi, je devais faire une chronique face à Matthew Perry, de Friends, quoi.
0: Ah oh ouais, ouais. Ah ouais. hey, tu y ressembles un peu, c'est drôle
1: Oh Ça, ça, ça c'est un compliment génial! <rire> c'est
0: vrai! Non, c'est oh, vrai! T'as un peu des airs de lui, j'imagine. C'est l'influence, là. Mais moi, je ressemble un peu à Marc Labrèche. J'étais vraiment sous le choc parce que c'est une idole de jeunesse. J'ai toujours aspiré à... Je regardais ses, ses émissions à la télé, puis je voyais les gens qui recevaient en entrevue, ben, en chronique. Puis j'osais même pas rêver un jour être assis à cette chaise-là tellement c'était... Inaccessible et un rêve trop grand pour moi. C'est comme le plus grand rêve que j'ai jamais réalisé. Finalement, c'était ça mon plus grand moment euh, de ma carrière. C'était d'être en face de Marc Labrèche puis de, de le regarder dans les... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. puis de, de le faire rire, là. Ça, encore une fois, ça a tout pris pour pas que je sois nerveuse. Parce que je m'étais dit avant de le faire, là c'est ta chance, faut pas que tu rates. Si tu rates, c'est de la merde. La... Vas-y, amuse-toi, fais le fais, fais comme tu as toujours rêvé de faire. Amuse-toi. Donc, j'ai vraiment pris le moment présent. Puis, je l'ai fait. Puis, euh, puis, Marc a vraiment aimé ça. J'étais contente. Mais en même temps, je me, je me suis dit après, c'est sûr qu'elle a aimé ça. C'est lui qui m'a appris l'humour. Tu sais, c'est un peu de lui que je m'étais inspirée toute ma vie. C'est lui que je veux faire rire. Tu sais, on a tous un, un spectateur secret. Qu à, à qui on parle vraiment dans notre tête, c'est ce spectateur-là que je voulais c'était faire rire Marc Labrèche Donc euh, Ah ouais, c'est incroyable. Imagine Matthew Perry. Imagine jouer une scène humoristique avec Matthew Perry un jour.
1: Déjà tu me dis qu'il est dans la pièce, je sais pas si j'arrive déjà à respirer, donc après faut que je fasse des mots. <rire> mais ça, ça devait être fou, et en plus tes, tes chroniques étaient vraiment bonnes, franchement j'en ai, ai pas vu beaucoup.
0: Mais j'en avais fait 4 mais il y en a juste 2 en ligne, C'est ça ce que t'as vu okay.
1: Les deux qui sont sur YouTube ouais, mais je trouvais ça vraiment bon. Et en plus j'ai d'abord écouté les podcasts où tu expliques que, es, que tu adores Marc Labrèche, et après je regarde les chroniques où je le vois rire, je fais « Ah, ça devait tellement être agréable de se, se rire derrière.
0: » Ouais, vraiment. Merci.
1: Bah de rien. On... Si je te trouvais pas drôle, tu serais pas dans le podcast.
0: Non, hein, j'espère.
1: Question suivante. Je déteste ce que vous faites. Ouais. Ça serait tellement malaisant. En 2017 aussi, tu fais ton premier festival de Montreux. Oui. Euh, mais comment tu t'es retrouvé à Montreux
0: Drôle d'histoire. Je... À mon souvenir, c'est que Blanche Gardin ne pouvait pas faire le gala cette année-là. Alors, il y avait besoin d'une fille, puis on demandait à moi, puis je fais quoi? Blanche Gardin Blanche que j'adore. Elle est tellement gentille. Elle-même, elle quand elle est venue à Montréal faire son cabaret Zoufest, elle a pris le temps de venir voir mon, mon spectacle, mon petit spectacle de merde là, de, de commencement. J'essaie je de rapatrier 60 minutes de blagues ensemble, c'était pas bon. Mais elle est venue voir le spectacle, elle était très gentille. C'était pour ça que j'allais à Montreux pour la remplacer. Un honneur oui. de remplacer Blanche Gardin, là. J'avais des souliers très grands à chausser. Ouais, quand même, elle est pas, elle est pas mauvaise, hein. Ouais, pas rien, cette femme. <rire>
1: Je crois que c'est une des personnes qui est mentionnée dans le plus d'épisodes parce que c'est une référence pour tellement de gens et maintenant c'est encore plus qu'avant. Enfin, c'est tellement mérité aussi, hein. Et comment t'as vécu le festival de Montreux?
0: J'avais jamais eu la chance d'aller en Europe de toute ma vie. J'ai pas eu beaucoup d'occasions de voyager parce que J'étais toujours aux études, j'avais pas, pas beaucoup d'argent, donc j'allais pas me payer un billet d'avion, j'étais pas dans... J'avais pas cette, ce luxe-là, donc ça a été d'abord une bénédiction de voyager pour le travail, d'être payé pour aller en, à Paris. Parce qu'on a rodé à Paris avant, on a fait... On est, okay. on est allé faire des plateaux pour se pratiquer, pour essayer nos blagues, les ajuster. Ça a été une belle expérience d'adaptation aussi, parce que euh, mes blagues en québécois... C'est beau et toi tu comprends tout du québécois, mais il y a des, c'est pas qu'ils veulent pas rire, c'est pas qu'ils veulent pas comprendre. Ils comprennent pas ce que je dis. Tu sais, il y a des phrases ouais. que c'est juste tellement québécois qu'il faut changer, il faut réadapter pour que culturellement le public de France ou de Suisse puisse comprendre l'essence de ce que j'ai de drôle à dire. Tu sais, puis c'était pas, c'était pas de tout repos, c'était quand même complexe. Puis il a fallu que ouais. je réapprenne. Tu sais, quand ça fait 75 fois que tu l'as dit de la même façon, il faut que tu apprennes à le dire d'une autre façon faut pas que tu te plantes. J'avais trois jours pour réapprendre tout ça parfaitement. Donc, j'ai beaucoup passé le temps à me promener dans Paris ou dans où, euh, à Montreux euh, en parlant toute seule à voix basse, là, en pratiquant mes, mes blagues. comme une folle. C'était vraiment spécial. C'est comme changer de pays. J'ai trouvé ça plus dur d'adaptation presque que qu'aller en Haïti. Ça te fait réaliser à quel point de, on est dans la même langue, mais euh, on comprend pas les mêmes phrases. C'est fou. C'est ouais, fascinant ouais. parce que j'ai étudié en traduction, donc j'adorais ça, l'adaptation, je trouvais ça cool.
1: C'est ouais, c'est des fois c'est juste quelques mots qui font qu'on n'utilise pas le même mot et après il y a un petit temps et comme l'humour c'est que du timing, t'as pas ce temps à ah oui il dit ça c'est ça qu'ils veulent dire par ça ok t'as as perdu une, une petite étape qui fait que, que la blague perd de son charme et de son efficacité. Après je pense qu'en France ils ont encore plus de mal avec l'accent québécois que euh, en Belgique et en Suisse je pense qu'ils ont plus facile déjà. Donc les les Québécois venaient en Belgique très bien la Belgique.
0: <rire> oui.
1: Oui. Moi,
0: je recommande. Oui. Comme un peu l'accent belge, on m'avait dit que ça ressemble un peu aux Québécois. Ils avaient un petit peu plus le, le, la bouche. Comme la, les Belges parlent un peu plus comme les Québécois, c'est vrai?
1: Oui, apparemment, il y a des petites choses. Des fois, j'entends des, des, du Québécois et je me dis « Ah, on dit la même chose ». Je ne sais pas si on dit bah, « Je sais pas ».« Je ne sais pas », on va faire « Je ne sais pas ». Nous, on va dire, je sais pas, mais c'est, il y a déjà le chez. Tu vois ce que je veux dire? Des petits, des petits trucs comme ça de temps en temps. Les Français vont mais...
0: dire le je, je sais pas. Je ne sais pas. Ouais.
1: <rire> et je crois qu'on a, il y a un petit peu le même rapport avec les Français, des fois, les, les Belges et les Québécois, de les trouver parfois, pas tous, hein, bien entendu, un peu prétentieux comme ça, et de dire, nous, on parle correctement, et ça nous énerve.
0: <rire> oui! C'est comme nous, on n'a pas d'accent. Tout le monde a un accent, ah, c'est quoi pas avoir d'accent C'est un robot, c'est Siri, elle a pas d'accent, Siri, c'est tout. Oui.
1: Mais donc Montreux, ça s'est bien passé, T'as apprécié ton, ton passage
0: Oui, vraiment, encore une fois, c'était très formateur, puis euh, je suis retournée l'année d'après. Oui. Je pense que j'ai fait mieux l'année d'après, j'étais préparée, je connaissais les coulisses, la scène. Quand tu reviens à un endroit où tu es déjà allé, tu plus secure avec toi-même, plus. Mm -hmm. puis je me connaissais mieux à ce moment-là. Donc, je pense que, ouais, mon deuxième passage était plus agréable, mais j'avais des bons souvenirs de la fois d'avant. On a fait, on a fait la fête. On a vraiment fait la fête. Surtout avec le décalage horaire que j'avais, il n'était pas question que je dorme jamais. Donc, on était tout le temps en train d'un hôtel 5 étoiles à, à Montreux c'était, ah, c'était vraiment cool. Puis, c'est 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 quand même le, le, la, le climat je sais pas si c'est déjà là à Montreux
1: ah je suis allé en Suisse mais pas pas Montreux
0: ben j'imagine c'est un peu partout comme ça en Suisse il y avait de la végétation qui avait l'air un peu tropicale mais il y avait un froid puis de la petite neige c'était comme c'était trois okay. saisons en même temps c'était vraiment cool j'y retournerais oh, bon. n'importe quand
1: je conseille à tous ceux qui vont écouter l'épisode d'aller écouter tes deux passages à Montreux que moi j'adore mais je crois que j'ai préféré le premier mais moi c'est juste que je suis un, un amoureux de la vanne et donc quand il y a une vanne que j'adore je reste focus dessus moi le, le Chucky c'est une passion cette blague je, je l'adore et le, les, les tout 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 petits voleurs <rire> j'adore ce truc mais je vais pas spoiler toutes les blagues et les faire moins bien Allez voir les, les, deux, les deux vidéos de Montreux mais c'était vraiment bon.
0: Merci mais ben aujourd'hui je la fais plus la vanne euh, sur les nains parce que, oh, oh. ouais les choses ont changé puis elle est euh, un peu méchante j'ai reçu des des commentaires en me disant c'est très méchant c'est sûr que moi ça restait de l'humour noir c'était pas pour euh, je voulais pas faire de peine à, à personne étrangement c'est des pas les, les gens de petite taille qui se sont insurgés contre la vanne eux là, la trouvaient drôle c'est les okay. autres qui s'insurgent au nom des autres ça arrive donc euh, mais je suis contente qu'elle soit restée là elle est encore là
1: bah ouais, moi je l'adore, donc... Euh... Merci. J'espère que t'es à l'aise avec les compliments, parce que moi j'ai tendance à en faire beaucoup.
0: Oh, j'apprécie, merci, merci, ça fait du bien. En ces temps, en ces temps de vide de spectacle, j'en ai pas beaucoup, donc ça fait plaisir, merci.
1: Je trouve ça, je trouve ça vraiment bon, moi, mais j'aime le personnage, j'aime les transitions, je trouve ça toujours bien écrit. Il y a des petites vannes dedans qui m'éclatent, comme avec, le, avec Internet. C'est vous ça, Internet Cette vanne m'éclate. Merci. Tu sais, c'est les vannes que tu fais, T'écoutes écoutes la vidéo et tu fais pause et tu fais oh, « Non, elle est trop bien cette vanne
0: !»« C'est trop gentil, merci !»
1: C'est normal, c'est vraiment pour ça que je fais les, les, les épisodes, parce que pour moi, les humoristes, c'est mes stars à moi, je suis vraiment trop content. C'est après avoir fait le podcast avec Simon Gouache qu'on me dit « Est-ce que tu voudrais faire un épisode avec Maude ben, Je fais bah, « Ben Oui, bien entendu !» C'est quoi cette question
0: ?« Mais Oui, oh, c'est ma gérante qui te dit ça !» Oui Oh, mais bah, cool, tant mieux. Elle
1: m'a proposé parce que je savais pas que c'était la, la même gérante, qui est direct Maud Landry. Oui
0: <rire> Oh, merci, c'est cool.
1: Bah grand plaisir. Euh, on continue sur euh, ta carrière, sinon je vais te prendre des heures de, de ta journée. J'espère que tu as le temps. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé.
0: Je ne sais même pas les' heures, ce pas grave.
1: Parfait. En 2007, tu as aussi fait c'est une série de vidéos assez courtes sur YouTube qui s'appelait En Passant. Oui Où tu partageais tes, des petites réflexions sur un mot. Est-ce que tu aimes ça, faire des vidéos sur YouTube, tout ça
0: oui, j'adore ça. Là, j'ai fait, ben, là mon bon plaisir euh, plus, plus récent, ça a été de d'ajouter de, des paroles à des des oui, les génériques. Musicales, oui, les génériques. Là, j'en ai fait pour des jeux vidéo. J'en prépare d'autres en ce moment, mais tu sais, ça implique une semaine à avoir toujours la même tune en tête, puis à me dire que ce serait quoi les paroles, chanter toute seule. C'est comme mettre en vidéo ma folie. Je trouve ça le fun de, de la partager puis de réaliser qu'il y a des gens qui, qui sont fous aussi comme moi parce que ça, ça prend de la folie pour rire de ça comme ça prend de la folie pour écrire ça. Oui, j'ai vraiment du plaisir à le faire. C'est un défi que je me donne pas assez souvent, je pense, d'exposer de, mes idées. Je, je reviens sur le conseil, le meilleur conseil à donner. j'ai viens d'avoir oui, oui. le bon conseil. Le pire ennemi de la création c'est la peur de l'échec. Et souvent, c'est ce qui m'empêche de créer. C'est « Oh, mais là, les gens vont trouver que c'est vulgaire » ou « Les gens vont trouver que si que ça. » C'est ce qui t'empêche de créer parce que tu sauras jamais si c'est vraiment... Mauvais ou pas, si tu le sais pas. Donc, euh, essayez des choses.
1: Moi, je crois que c'est le truc avec lequel j'ai le plus de mal. C'est vraiment la, la, la peur. Même pour écrire, des fois, je me dis, mais il y a que moi qui sais ce que j'écris, mais même je. je... Ah, c'est pas bon. J'arrête, j'arrête, ça, c'est pas bon. C'est con, hein, mais c'est comme ça. Mais les, les génériques, moi, je les ai trouvés super drôles. Tu as fait les génériques de, de Star Wars. Merci. De... Jurassic Park. Mon préféré, c'est Star Wars, mais je crois que c'est parce que je suis, je suis fan de Star Wars et donc je... celui sur Friends me fait rire aussi. Ah merci. Allez voir ça. C'est court, c'est drôle. Euh, moi, ça avait fait ma journée celle sur Star Wars. Euh, J'étais content.
0: Merci. ouais, c'est faut avoir les référents. Je pense que c'est. Je me... je me suis dit en l'écrivant, je vais l'écrire pour les gens qui connaissent Star Wars. Ah, okay. Au moins un petit peu, tu sais, comme toi. Ça, si tu connais pas ça du tout, tu comprendras pas les petites blagues.
1: Mais Du coup, tu fais sur des choses que tu aimes bien ou juste tu prends un Harry Potter, par exemple, et tu te dis « je vais travailler là-dessus » ou c'est quelque chose que tu aimes et tu te dis ah, « il faut que je le fasse
0: ai, ». J'aimais déjà ça, mais j'avoue que je suis allée avec des choix sûrs euh, que je savais qui étaient très populaires, comme Les Seigneurs des Anneaux, euh, Jurassic Park, Mortal Kombat, je vais le faire. Je vais faire Rocky aussi, je pense. Oh oui Forrest Gump, je l'ai fait… Ouais. Juste, je prends des demandes spéciales. J'ai fait « Back to the Future », ça, il faudrait que je l'enregistre parce que je l'ai déjà écrit.
1: Tu l'avais fait en radio, ça, je crois.
0: Oui, exact T'en souviens, mon Dieu, t'as tout vu, t'as tout entendu.
1: <rire> il y a beaucoup de choses que j'ai déjà écoutées avant de préparer les épisodes. Et quand je prépare les épisodes, je recommence pour prendre des notes parce que je, quand j'écoute une vidéo, c'est rare que je prenne des notes.
0: Ça, c'est euh... un vrai travail d'intervieweur.
1: Ben, J'aime bien parce que ainsi, je complète les informations que je n'ai pas. Très cool. Euh... Oui, je trouve aussi, je, je suis assez content. En 2018, tu as, as aussi fait, donc tu as refait le festival de Montreux et tu as fait l'émission de Kian Kojandi derrière un micro.
0: Oui, Kian.
1: Est-ce que c'est lui qui t'a contacté Je
0: pense que oui. ou c'est En tout cas, c'est lui ou son, son équipe. Mais oui, j'adore Kian. Puis je savais, moi, je l'aimais déjà à cause de Bref. Puis je savais pas qui savait, j'étais qui, donc ça a été... Euh tu sais ce, ce genre de petite fleur là, là d'apprendre que quelqu'un que t'aimes beaucoup c'était qui comme comment tu comment tu sais il est très intéressé par euh, l'humour québécois il adore ben, il adore l'humour point final puis ça ça transparaît beaucoup dans ce qu'il fait je le trouve très précis très bon donc okay. ouais c'est lui qui m'a approché. ah oui puis en Montreux, j'avais rencontré tania dutel que j'adore que t'as déjà reçue à ton podcast. Je trouve que c'est une femme brillante, puis euh, je, je, je l'aime beaucoup. C'est une charmante parisienne.
1: Je la trouve incroyable, donc bah, c'est pour ça qu'elle est dans le podcast aussi. Kian j'essaie, j'essaie, mais pour le moment... Euh... est trop occupé. Sûrement, mais il a, il, a, il a toujours mis le projet, mais il a, il a mentionné mon podcast dans un des siens et ça a fait, ça a fait mon mois. Je crois que ça fait... Euh...
0: C'est vraiment une belle peur, c'est cool.
1: Ah ouais, je suis trop content. Est-ce que toi, tu t'intéresses à tout ce qui est humour en France? Euh, ou en, en tout cas en Europe.
0: Je vais avec ceux que je connais, mais euh, je, serais, je serais partante pour a, avoir des noms que je connais pas en, en savoir plus, parce que je me suis tapé les montreux. Jimo, mm. je l'adore, je le trouve vraiment bon. J'ai vu Fadili, mais en fait, je les ai côtoyés un peu, comme euh, euh, fari je l'ai côtoyé. Ah! Oh, Jason Brokers, je l'ai connu mm. à cause qu'il faisait aussi les premières parties d'Adib. Adorable, je le trouve a Il y a une blague tellement drôle. Puis je, je le dis à tout le monde, je le crédite, mais ça peut penser à ton mal de dos. Il dit, je me suis fait mal au cou cette semaine. J'ai juste commencé à avoir mal au cou. Puis il dit, quand j'étais petit, pour avoir mal au cou, il fallait que je me fasse mal. Le Steve-là, j'ai juste mal. C'est juste ça mal.
1: Il est tellement tellement chill comme ça. Il est sur scène et il est chez lui, quoi. On dirait qu'il... Il, il, il parle, mais c'est même pas on dirait qu'il prépare des blagues, c'est juste qu'il va parler et qu'il est naturellement drôle. Et, et nous, on va juste rire en l'écoutant. C'est, Je trouve vraiment très, très bon.
0: Ah, oh, mais il y a plein de talents euh, en Europe. Euh, moi, je suis, une, je suis amoureuse de, ben, on sait quoi son nom, la Suisse.
1: Marina Rollman.
0: Marina Rollman, je, je suis fan d'elle. Là, j'ai découvert euh, Alexandra Pizzagalli. Je la trouve vraiment bonne aussi. Euh, bonne, faut pas dire bonne. Ça, j'ai appris ça en France. <rire> dire d'une femme qu'elle est bonne, ça veut dire elle est ben, bonne à fourrer, ça veut dire que elle, elle, ouais. elle est sexy, que je veux, je veux lui faire du sexe, talentueuse. C'est bizarre, est, elle est bonne, elle est talentueuse, mais nous. On...
1: Tu pourrais dire elle est bonne, c'est, ouais, c'est vrai que ça, ça peut avoir ce double sens, mais ça dépend surtout sur le ton sur lequel tu le dis. Ouais, elle est bonne. Je dit, elle est vraiment bonne. On se euh, on se détend. Elle, est, elle a beaucoup de talent. ben euh. oui, vraiment. Si tu aimes bien Kian, je suppose que tu as vu son spectacle qui est disponible sur YouTube.
0: Oui, je l'ai vu. C'est vraiment... Ça fait longtemps que je l'ai vu, par contre, mais j'ai vraiment aimé.
1: Ah, il est incroyable. Chaque podcast, je crois que je recommande ce spectacle. Et il fallait que je le recommande à un moment donné. Donc voilà.
0: C'est très humain, je trouve. Ces termes sont très euh, portés sur l'humain, très humble et très... Euh... Très sociétal comme sujet.
1: Bah, moi, je le trouve euh, incroyable, mais je le dis à chaque épisode, donc je pense que les les auditeurs vont commencer à être tannés si je ne parle que de lui à chaque épisode.
0: <rire> ouais, sort <sans> avec À
1: <rire> ah, la référence à sous-écoute.
0: <rire> oui. <rire>
1: tu as aussi été chroniqueuse dans La Soirée est encore jeune. Tu l'es encore, je ne sais pas exactement. Oui. Est-ce que tu aimes ça, faire des chroniques en radio
0: J'adore ça ce... J'adore ça parce qu'il y a quelque chose... Il y a un avantage que le stand-up offre pas, c'est de c'est le « one-shot deal ». De, je fais ma chronique, je me prépare mentalement, puis j'ai une fois pour la faire, puis après ça, je peux l'oublier. C'est beaucoup moins dur sur la mémoire, je trouve, de lire une chronique, puis de préparer un sujet en particulier. On dirait que je, je ressens moins de pression que de refaire la même blague sur scène puis de devoir l'apprendre. Puis le lendemain, elle va pas fonctionner, mais là, je suis pas en paix avec la joke, mais il faut que je la refasse encore. Puis il y a comme un, un travail de moine éternel avec le stand-up que j'adore, mais qui ça fait du bien, les chroniques, de juste avoir un cinq minutes à faire puis, elle va rester enregistrée, elle est comme immortalisée dans le web. Puis, je passe à autre chose, j'ai une autre chronique. J'adore ça, faire des chroniques.
1: Et est-ce que tu es fier de toutes tes chroniques?
0: Non. <rire> je suis très dur avec moi-même. Ah oui, très dur. Puis, il y a des fois où ça m'est arrivé de... J'aime ça viser l'excellence. Puis, comme j'ai déjà eu des chroniques qui ont vraiment bien fonctionné, surtout au début, parce que tu l'effet de surprise, on ne te connaît pas. « Oh wow, quelle, quelle nouveauté, Ah c'est intéressant. » que euh, quand tu t'atteins un plateau puis là après ça tu fais une chronique correcte ou okay. qui elle se passe bien elle était pas mauvaise mais elle était pas elle était pas mémorable c'était pas mauvais mais c'était pas ma plus drôle des chroniques parce que c'était très léger c'était un sujet comme un autre je m'en veux puis je me trouve à chier puis je travaille beaucoup là-dessus à être paix avec ça puis faire Hey, c'est juste moi qui me trouve à chier là c'est juste euh, c'est juste une chronique aussi. Faut pas oublier que tout le monde est en pandémie, puis c'est pas tout le monde qui est complètement en train de faire du renforcement positif aux chroniqueurs, là, tu sais. Ça, ça se peut aussi d'avoir de, des moments plus tranquilles, comme n'importe quoi. La vie, c'est un cycle. Il y a des temps plus morts, puis mais ouais, je suis pas fière de toutes mes chroniques, mais je suis en paix avec ça.
1: Et est-ce que pour les chroniques, tu es du genre à l'écrire à la dernière minute parce que t'avais pas trouvé la bonne idée ou tu prépares ça en avance?
0: Euh... Ça m'est arrivé de faire du dernière minute, mais, ce qui se fait à la dernière minute, c'est surtout euh, ajouter des punchs, puis euh, des réajustements, des reformulations, les, euh, du fine-tuning que j'appelle, c'est à la virgule près. Faire enfin, Ce mot-là est de trop, on va, on va reformuler la phrase pour ce que ah, c'est mieux comme ça, c'est plus lyrique, ça sonne mieux. Il euh, y a beaucoup de travail qui se fait à la dernière minute, mais en général, euh, au moins une semaine avant, mais ça reste maintenant, c'est des blagues d'actualité, là. Oh, donc j'ai pas le choix je peux pas l'apprendre vraiment d'avance mais au moins la semaine même je commence déjà à y penser à, à rester à l'affût à voir quel sujet je pourrais faire puis euh, ouais j'y pense longtemps avant d'attaquer la chronique
1: mais en tout cas moi je trouve que les chroniques sont vraiment bonnes et d'ailleurs je suis pas le seul à le penser puisqu'au 20 e gala des oliviers t'as reçu un trophée c'était l'olivier pour cap ou sketch radio humoristique de l'année pour ton numéro les choses pas logiques que je le trouvais super bon merci et t'as aussi reçu un autre Olivier pour découverte de l'année. Ouais. Déjà, nomination, ça doit déjà être génial, incroyable de se dire je suis nominé avec plein de gens de talent, mais en plus tu gagnes le trophée. Comment tu as réagi à tout ça?
0: Euh, je m'attendais pas à ça. Mais juste, la nomination, je m'attendais même pas à ça. J'étais pas, euh, moi je voulais juste à, à être bonne bonne dans le sens de bonne talentueuse tout ce que je voulais c'est avoir un public qui qui me suit avoir assez pour vivre de ça tu sais, c'était comme pour moi c'était déjà incroyable que je gagne ma vie avec ce métier là qui est comme pour moi c'est on est des troubadours là tu sais, on n'a pas de vrai job on est juste on fait des jokes tu sais, c'est comme la musique c'est super dur de gagner sa vie en musique je trouvais ça déjà incroyable d'être nominé ne serait-ce que de caresser un rêve juste être nominé pour moi c'est comme gagner un prix dans le sens où, euh, mettons qu'on est cinq nominés, c'est comme si le prix, c'était « Bravo, t'es dans les cinq meilleurs cette année là-dedans! » C'est déjà vraiment une scène d'être le meilleur des cinq. Pour moi, ça fait aucune différence. Hein. C'était comme, tu sais, en même temps, il faut, faut se rappeler que ça veut rien dire, les trophées, puis j'essaie de voir les trophées comme « Ça, c'est du passé. C'est du beau passé. » Si j'ai regardé dans le passé, je ne vais pas avoir des regrets, je vais regarder le beau passé, mais ça veut pas dire que présentement, je suis talentueuse. Faut que je le reste, faut que je, faut que je cultive ça, puis que je reste ça, puis pour que dans le futur ça reste comme ça, parce que pourrait faire comme Dieu des oliviers, mais on s'en fout. C'est l'industrie s'en souvient, mais le public s'en souvient pas. Le public il veut, il veut juste voir des blagues. C'est vraiment une belle petite victoire, je suis contente, mais je pense que mes parents étaient fiers, étaient vraiment fiers de moi. Il y avait... Là, ils ont compris que ça se pouvait.
1: Ça se pouvait. Là, à ce moment-là, quand elle a eu le prix, ok, elle peut faire ça. Ils arrêtaient de trouver des annonces pour faire de la traduction.
0: Ouais, c'est sûr. Ah, hey, je trouvé une job dans le journal.
1: T'es sûr Ah, oh, elle a eu des oliviers, l'humour, c'est bien. Après, en 2019, tu as eu deux projets qui sont hors de la scène. Il y en a un où tu joues dans un film. Tu joues dans Les Barbares de la Malbée avec Philippe Audré, la rue Saint-Jacques. Comment c'est de jouer dans un film
0: oh, C'était un rêve ça, de, de réaliser encore une fois. Moi, j'ai toujours aimé les plateaux de tournage parce que j'ai étudié en cinéma. C'était ce qui m'allumait le plus. C'était un plateau. là. C'est plein de gens qui travaillent tous en équipe. S'il y en a un qui travaille mal, tout le monde est cop de ça. C'est vraiment... Tout le monde travaille dans le même intérêt, dans la même vision du film. Puis le réalisateur, c'est la personne qui doit être sévère avec tout le monde, en même temps d'être le fun, parce que les gens, faut qu'on t'aime quand même. Donc je trouve que c'est une ambiance dans laquelle je me sens vraiment confortable, un plateau de tournage. Je suis fascinée par la caméra, le son, les objets, l'accessoire les, les, ce qui doit arriver puis nettoyer des choses, placer des choses pour que la scène paraisse bien. C'est tellement plus complexe qu'on pense à la maison. Puis moi, quand j'écoute un film aujourd'hui, j'ai bien du mal à m'abandonner sans voir le tournage, sans m'imaginer que, oh oui, ça, ça a été filmé comme ça, puis les plans, le champ contre champ. Donc, j'adore les plateaux de tournage. Puis j'étais... Je suis pas une formation de comédienne. Moi, j'ai juste fait de l'impro. C'est très instinctif comment je joue des émotions. Donc, j'étais très à l'écoute du réalisateur qui était qui a été une merveille avec moi, Vincent Biron. Euh, C'est euh, vraiment le fun. C'est comme jouer quand tu es petit et tu joues à... hey on joue à quand on... comme si on allait faire l'épicerie, OK? Moi, je faisais ça, puis toi, tu faisais ça. C'est Encore une fois, je suis payé pour jouer. J'ai joué à un jeu, là.
1: Ce film-là, je ne l'ai pas vu, mais je t'ai vu jouer dans euh, les, les Fleuristes oui ah, J'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça vraiment bon. Le film, j'ai n'ai pas réussi à le télécharger légalement, en fait. Je t'avoue.
0: Pas <rire> oh grave, il va sortir à un moment donné.
1: Tu as aussi écrit, réalisé et joué avec Charles Bochen dans une série de fiction. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: Oui, c'est euh, Charles Bochen c'est un de mes meilleurs amis dans la vie. Et, bah, on est très différents, mais je trouve qu'on fait des belles choses ensemble. On a pensé à l'histoire d'une fille, une adulte fonctionnelle avec un ami imaginaire. Okay. C'est ça la prémisse du film, une adulte qui est fonctionnelle et relativement saine d'esprit qui a un ami imaginaire. Là on essaie de créer l'univers dans un monde où euh, tout le monde aurait son ami imaginaire. Ça ressemblerait à quoi ton ami imaginaire, euh, Régis? Ce serait qui toi Tu sais on se disait dépendamment qui t'es dans la vie puis qu'est-ce que tu as besoin de combler comme besoin ou qu'est-ce que c'est qui ton alter ego parce que l'ami imaginaire dans notre tête c'était euh, comme euh, comme un bon, euh, pas Bonnie and Clyde, euh, euh, M. Jekyll et Dr. Hyde.
1: Ah oui, un peu un double maléfique comme ça.
0: Ben, maléfique ou juste deux, euh, deux bipolarités, l'espèce de deux, euh, deux sphères de la pensée qui sont différentes. Comme ta voix dans ta tête qui te parle, puis qui... c'est pas tout le monde qui a une voix dans sa tête, là, mais... Il, ouais, ouais, je vois bien. une conversation bien. comme duel entre, entre notre cerveau puis notre cerveau. Puis ouais. euh, c'est ça, Charles Beauchesne était dans ma tête. Puis le, le, le personnage, en gros, là, ce qui était intéressant de tout ça, c'est qu'on voyait parfois le personnage de, de Nestor, qui joue par Charles Beauchêne, qui était mon, mon ami imaginaire, c'était un homme en veston-cravate euh, très euh, euh, grincheux, très euh, négatif. Et puis mon personnage, c'était une personne très renfermée, seule. Puis quand elle avait des conversations avec, par exemple, elle allait dans un café, puis elle commandait deux cafés. Le serveur disait yep. « Vous attendez quelqu'un? » Non. Si j'attendais quelqu'un, je prendrais trois cafés. Puis là, on comprend qu'elle elle commande un café pour son ami imaginaire, puis elle joue à des jeux de société avec son ami imaginaire en public. Mais ça paraît pas trop. Elle a pas l'air folle. En gros, c'est ça. Est-ce qu'on sait le, le voir quelque part? Charles, je pense qu'il les a publiés sur son Patreon. Si je me trompe pas, je vais le contacter pour être certaine. Mais euh, on a vraiment fait ça avec les moyens du bord. Je mets la barre très basse en disant que c'était pas. Le scénario, je pense, qu'il est intéressant, mais en somme, somme toute la réalisation était pas excellente. Le son était pas euh. Pis humblement, là, je dis ça sans. Je veux pas être, je veux pas me descendre, mais c'était pas t'sais, 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 des débutants qui s'essayent en cinéma, puis ça a donné ça. C'est sympathique, mais ça, c'est pas télévisuable. Est-ce que ça se dit télévisuable?
1: Alors moi je le dirais, mais je sais pas si ça existe.
0: <rire> mais je vais t'envoyer les liens, là. Euh, je pense que Charles il les a encore.
1: Bah ouais, je veux bien, vraiment. L'idée de départ me plaît bien, je trouve ça, ah, je trouve bah, ça le fun. Oui. Bah, du coup, oui, si, si tu sais moi, me, me trouver ça... Je, moi, j'ai pas trouvé, j'ai cherché et j'ai pas j'ai pas trouvé pour essayer de voir ça. Parce que je, comme, tu, comme je t'ai dit, je fouille tout avant de faire les podcasts. Un petit peu trop, je commence à être un, un petit peu trop...
0: Euh... <rire> T'es pas sur Dark ah. Web, là
1: <rire> Non, pas encore, ils m'ont refusé. Je suis trop gentil. <rire> Et en, en ce moment, tu rôdes enfin en ce moment hors euh, confinement, c'est que tu rôdes ton premier one-man show qui s'appelle Subtil.
0: Ouais, bah, je sais pas comment il s'appelle encore, ça c'était... Ouais. Je l'ai appelé Subtil dans le cadre du Mobilo, c est, c est, on n'a pas encore trouvé de nom au spectacle. Comme avant c'était Rock'n'Roll Carpe Diem, okay. et puis là, là ça a été Subtil. Je, je, je cherche un nom, j'avais pensé à « Viens t'asseoir
1: ». Ok, ouais, ouais j'aime bien. Bah, ça fait très intime, c est, c est, après ça dépend... Ça dépend de quoi tu parles dans, dans ton spectacle.
0: C'est ça, ben je, parle, je tourne beaucoup autour du fait que c'est un spectacle assis. C'est vraiment, il faut s'asseoir, il y a quelque chose de « bien, on va se parler, viens t'asseoir ». Je voulais tutoyer le public. Mais là, as la primeur, je ne suis même pas certaine que ça va être ça le titre, euh, je cherche encore. Moi,
1: en tout cas, je trouve ça sympa. Parce que moi, tu me dis « viens t'asseoir », je pense tout de suite à un truc à un intimiste où tu vas parler de, de toi, peut-être de, de choses un peu vraies. Moi, c'est ce que j'aime dans le stand-up, donc moi, ça me parle. Ah cool. Je préfère ça qu'un truc genre euh, big show où tu me dis ça, ça m'attire moins déjà. Pour, euh... Ouais. Ça fait c'est moins ce que j'aime dans le stand-up. Tu me dis ça, ça m'attire le titre m'attirera moins. Mais après le titre c'est pas ce qui fait le ce qui fait le tour. Hein. C'est
0: ça, faut pas. C'est François Bellefeuille, il disait on accorde tellement plus d'importance à notre titre. Les gens.
1: Et est-ce que tu veux bien, c'est faire une captation de ce spectacle Parce que je demande à chaque fois aux humoristes de le faire, comme ça je peux voir les spectacles depuis la Belgique, Ce serait gentil.
0: Oui, euh, ben tu veux une captation du spectacle
1: Non, non, quand, quand tu auras fait ton spectacle, fais une captation, parce que tout le monde n'en fait pas, et, et moi il y a des spectacles que je ne peux pas voir du coup.
0: Ben d'ailleurs je peux t'envoyer un, un, une captation qu'on a fait au Lyon d'Or, juste du rodage, c'est du rodage, ça vaut 15$, okay. ça vaut rien là, mais ça te permettrait de le voir parce que tu ne peux pas physiquement voir le spectacle de toute façon. Je l'enverrai.
1: Ah ben ouais, je veux bien, vraiment.
0: Ouais, je vais demander à ma gérante si elle a encore le, le vidéo, je te Ah,
1: trop gentil. Moi, je disais ça juste dans le sens quand le spectacle sera fini. Parce que tout le monde filme ne pas, fait pas une captation toujours de son spectacle. Et moi, je trouve ça, je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas une trace de pouvoir voir le spectacle.
0: Oui, c'est vrai. On veut immortaliser ça.
1: Mais je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Tu me dis si j'ai oublié quelque chose
0: non, t'as pensé à des choses que j'avais moi-même oubliées.
1: <rire> Ça va, j'ai bien fait mes recherches. À la fin du podcast, ce que je fais toujours, c'est l'interview name dropping. Je vais à chaque fois te demander de me citer un humoriste, ou une humoriste, bien entendu. Qui tu veux, français, québécois, américain, allemand. Euh... Mais à chaque fois, tu dois m'en donner un seul. Oh, ok. L'humoriste le plus ou la plus sympa
0: Daniel Grenier. Ok. Tu connais
1: Ah ouais, moi je, je te dis, je connais tout. <rire> Celui ou celle qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
0: Sarah Silverman.
1: Nice! Celui qui, pour toi, écrit le mieux?
0: Oh, bonne question! Qui qui écrit le mieux? Attends. Ah, c'est dur! Attends, attends, attends. C'est dur à dire parce qu'il y en a dans le passé aussi. Ben, George Collin ou non, Louis C.K. Je, 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 on dira ce qu'on voudra, mais Louis C.K. est un auteur hors pair.
1: Ça, on ne peut pas lui enlever quand même.
0: Ouais, ça, c'est dur.
1: Celui qui, pour toi, est le meilleur interprète. Celui qui joue le mieux.
0: Qui joue le mieux. J'ai pas nommé assez de femmes, je pense, mais euh, Maria Bamford, elle est, elle est très précise dans son jeu. Je l'aime beaucoup.
1: C'est Guillaume Wagner qui l'a recommandé. Je ne connaissais pas avant. J'ai découvert et je me suis dit, mais waouh, <rire> je ne m'attendais pas
0: à ça. Incroyable. C'est tellement précis. Des fois, il faut que tu l'écoutes deux fois pour comprendre exactement... Oui, c'est très bon.
1: Je pense que j'ai la réponse du coup, mais un humoriste que tu es fier, toi, d'avoir fait rire.
0: Ah oh, oui, Marc Labrèche.
1: Un humoriste qui t'a surpris dernièrement.
0: Surpris dernièrement? J'ai pas vraiment écouté du, de stand-up dernièrement, mais euh, euh, je sais pas s'il m'a surpris, mais mettons qu'il est arrivé à la hauteur de ce qu'on disait de lui, Dave Chappelle. Oh, Adam ah, oui. Sandler aussi. J'ajouterais Adam Sandler. J'ai écouté un film de lui récemment, puis là j'ai réalisé que il était vraiment bon pour jouer des personnages réalistes. Quand il joue pas un personnage réaliste, il m'énerve un peu, mais quand il joue oui. une vraie personne qui se peut il est très touchant, puis très il est, il est très bon acteur.
1: Quand tu me dis Adam Sandler, je me dis « et c'est celui qui m'agace.
0: <rire> oui, je comprends, je comprends pourquoi. Mais c'est justement, moi aussi, mais dans ces vrais personnages, comme Funny People, là, si tu veux, si t as, t as la chance d'écouter ça sur Netflix, ça parle beaucoup aux humoristes, évidemment. Puis, euh...
1: Ah ben, j'irai voir. Un humoriste qui, pour toi, est euh, trop sous-estimé, qui, pour toi, il devrait être connu par le monde entier tellement qu'il est bon.
0: Dylan Moran.
1: Un spectacle que tu recommandes à tout le monde, c'est le spectacle que tout le monde doit voir.
0: Que tout le monde doit voir. J'essaie de penser à un spectacle qui va vraiment faire rire. Ah oh, oui, ben Sébastien Maniscalco. Le titre c'est euh, "Aren't You Embarrassed". C'est en anglais, mais j'imagine ouais. qu'on peut l'avoir doublé euh, ou euh, sous-titré en français. Puis d'ailleurs, je pense que c'est un des préférés de Simon Gouache. C'est la quintessence de l'humour d'observation, de rire des gens à quel point ils sont cons. Ça, c'est euh, un incontournable.
1: C'est pas mon préféré, mais il est vraiment bon.
0: Mais que j'avais un recommandé à tout le monde, je pense que c'est le terrain d'entente que tout le monde va faire « Ah oh, ouais, il y a des bouts de rôle ». Mais c'est pas le plus euh, profond, plein de profondeur ou le plus complexe intellectuellement, mais c'est une bonne partie de plaisir.
1: C'est le genre de, de truc qui, même si ça te touche pas, tu, tu ne peux pas dire que c'est pas bon.
0: La qualité, exact. C'est populaire.
1: Là. À la toute fin, euh, je te demande de choisir entre deux humoristes. Je te Donne deux personnes, tu dois me dire la personne qui te fait le plus rire entre les deux. Ok. Et bien sûr, j'ai pris des gens que tu bien, sinon c'est trop facile.
0: Ah! Entre
1: Rosalie Vaillancourt et Michel Desrochers.
0: Oh, ça c'est dur parce que je les connais, c'est des amis. Oui. Oh non, c'est trop dur, qui m'a fait le plus rire? Les deux? Michel me fait plus rire euh, sur scène, mais Rosalie me fait plus rire dans la vie. Voilà, okay. j'ai trouvé le terrain d'entente. J'ai trouvé la chose. Réponse qui peut plaire aux deux filles. <rire>
1: Bien joué. Mais je le précise, que je dois le préciser dans tous les épisodes, mais toutes les personnes que je cite, c'est que des gens que je trouve ultra talentueux. Mais c'est plus pour voir un petit peu ce qui te touche toi que dans le style d'humour, en fait. Entre Joe Cormier et Simon Delille.
0: Oh, ça aussi, c'est dur. Je les adore, les deux. Oh my God, je les adore, les deux. C'est vraiment, ça m'arrache le cœur. Parce que Simon, il m'écrit des, des blagues. C'est un de mes scripts éditeurs. Il m'aide à rebondir. J'ai tellement ri avec lui en brainstormant. Mais Joe aussi, je le trouve drôle. Joe m'a fait pleurer de rire avec ses conneries. Il est tellement con. Je les aime les deux à leur façon. Mais je vais dire Simon vu que vu que je travaille avec lui.
1: Il avait un podcast que je trouvais super chouette, les les bons dimanches. Les
0: bons diman Oui, les bons dimanches.
1: Ah, c'était vraiment bon. Entre Jean-Thomas Jobin et Dimitri Martin.
0: Oh, j'avais Hey, c'est tu, sais quoi dans les réponses, j'avais même pas pensé à Dimitri Martin, mais lui je m'inspire beaucoup de lui. Ça m'a déjà touché de me faire dire que j'étais un peu il y a une journaliste qui a déjà dit que j'étais la Dimitri Martin féminine du Québec. J'étais comme "Oh mon dieu, quel honneur." Euh, ben oui, Dim Dimitri Martin, euh, ben, j'aime beaucoup euh, Jean-Thomas Jobin, mais c'est euh, un autre niveau. Là, Dimitri, c'est complet. J'aime vraiment ce qu'il fait. Il fait de la musique, il fait toutes sortes de choses. C'est okay. tellement bon.
1: J'ai justement pris euh, Dimitri Martin à cause de cet article qu'on te comparait à lui. <rire> je, je suis tombé, tombé là-dessus je me suis dit « Hey, je connais pas, je vais aller voir ». J'ai son
0: livre, j'adore ce qu'il fait. Il est un génie, ce gars-là.
1: Entre Yannick Martino et Philippe-Audrey de la rue Saint-Jacques.
0: Oh mon Dieu, c'est drôle parce qu'ils ont presque le même timbre de voix. <rire> oui. Ferme les yeux. Si Phil-Audrey ne dit pas des, des grands mots, on dirait du Yannick. Ben moi, je dirais que Yannick, ça me ressemble un peu plus. Niveau comique, ça me ressemble un peu plus. Mais les deux, je respecte ce qu'ils font.
1: Entre Yvon Deschamps et Marc Labrèche
0: ah, ben Marc Labrèche me fait pleurer de rire. Yvon Deschamps me fait pleurer de fierté. J'aime beaucoup... C'est pas la même génération, c'est sûr. Mais je dis dire Marc Labrèche. Encore. Ça me gosse! <rire> J'ai l'impression, que je sais pas, que je vais faire des cauchemars que Yvon va m'appeler comme... comme ça, tu me trouves pas drôle, t'sais
1: <rire> Et moi, je serais tellement mal à l'aise s'il y avait un souci à cause de ça.
0: <rire> ouais, c'est déchirant! Mon Dieu!
1: Entre louis -José Houd et Catherine Levac.
0: Bien, c'est sûr que j'ai un, un... Moi, j'adore Catherine. J'ai même rêvé à elle la nuit dernière. C'était drôle dans mon rêve. Je la, trouve... la trouve vraiment drôle et brillante. Sauf que Louis-José fait un peu partie de ceux qui m'ont donné envie de faire de l'humour à cause de euh, de ici Louis-José-Houd. Je trouve qu'il y a un bon sens de l'observation. Euh, il pointe du doigt des choses qui me font... Euh que j'avais pas remarqué, c'est là que j'ai... C'est un peu le Seinfeld de chez nous, là, tu sais, il pointe, ouais. il, il a l'œil, il a vraiment l'œil pour trouver des euh, choses de comique, puis...
1: Ah, moi, je le trouve plus drôle que Seinfeld. Mais...
0: Oui, ben oui, il est plus drôle que Seinfeld, mais dans le sens où euh, il fait partie des humoristes d'observation. Oui. C'est vraiment les choses du quotidien. Il invente rien, il pointe du doigt des choses qui sont déjà...
1: Entre Tania Dutel et Kian Kojandi.
0: Entre les deux? Ben là... Je sais pas, moi, Kian, je l'aime, là. c'est quoi, si je dis pas Kian, il va il va plus jamais me mettre sur ses shows.
1: <rire> je pense pas, il est vraiment pas comme ça. Ou alors je serais déçu.
0: Les deux, je les aime. Mais je veux dire Tania, parce que elle m'a vraiment surprise euh, par ses... Ben, c'est sûr qu'elle a des blagues... Euh, elle a des blagues féminines, dans, dans le sens de sujet féminin, c'est pas des blagues de filles. Je trouve qu'elle a vraiment mis le doigt sur des choses qui sont dures de... C'est dur de rire de ça. On va parler d'épilation, elle a une finesse dans son humour euh, sur les femmes que je trouve très drôle.
1: Entre Adi Balcalidé et Simon Gouache.
0: Hey, c'est vraiment dur. là. J'espère qu'ils vont pas l'écouter parce que, pour vrai, je... c'est pour toi que j'en choisis un. Mais honnêtement, euh, les deux me font rire à égal pour différentes raisons. Puis ça dépend qu'est-ce que j'ai besoin. Tu sais, ça... Je sais pas comment t'expliquer. J'ai plein d'humoristes préférés qui se ressemblent pas du tout puis ils viennent combler différents besoins d'humour. L'humour de, de gouache, ce que j'aime, c'est que il, il est très... C'est le gars simple. C'est le gars le plus simple au monde qui dit les choses directement telles qu'elles sont. Il est super franc. Il se fait pas chier. Il fait pas semblant d'aimer quelque chose qu'il aime pas. Puis ça, ça me fait du bien à écouter quelqu'un de vrai. Puis de... Je m'en fous. Là. Il est vraiment... Il s'en fout. Puis Adib, c'est le contraire il s'en fout pas, il est acharné sur des idées, il est obsédé par quelque chose, il en revient pas de quelque chose que tout le monde devrait s'en foutre, Puis il est comme « mais vous remarquez pas ça ?» Ça c'est ça, c'est deux pôles différents qui me font rire pour deux raisons opposées, égales.
1: Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis par rapport à Adib et à Simon, Ils sont tous les deux super bons, et les, les deux ont été tellement gentils dans les épisodes de podcast, c'était super chouette. Encore deux, deux derniers petits choix entre euh, Joe Guérin et Arnaud Soli
0: Wow, Joe Guérin, nous Joe Guérin, c'est le gars que j'ai vu le moins stressé avant de faire des shows. Tu sais, souvent j'ai les côtoyé dans des conditions de merde là, Que c'est drôle à quel point ça va être un mauvais show tellement les conditions sont contre nous. C'est pas, il y a huit personnes, il y a deux chaises, il, il, il y a pas de stage, il y a pas de micro. C'est n'importe quoi comme spectacle, mais Joe Guérin est là, ça veut dire que ça va être drôle parce qu'il rit du fait que c'est mauvais. C'est lui, il, ouais. il est capable de rire dans toutes les circonstances. Jamais. Il n'y a pas d'orgueil, ce gars-là. Il n'est pas capable de prendre personnel ou d'être fâché qu'une blague n'ait pas marché. Puis, je pense que c'est le, le secret de son succès. Puis, l'autre, c'est qui?
1: C'était Arnaud Soli.
0: Arnaud, c'est une débite. Arnaud, il a du courage en tabarnak là, pour faire ce qu'il fait. Il, il se met, il se met extrêmement en danger. Il se met à vif. Puis, il a un cerveau fascinant, je le trouve, extrêmement intelligent, Arnaud. Puis la pandémie, il fait tellement de vidéos. Moi, il m'a tenu en haleine là, dans ses lives où il, il, fait, il dessine des gens, là, où il émite, il y a des concepts extraordinaires, ce gars-là. Puis, euh, il, il me fait énormément rire. Ouais. Puis, c'est un gars vraiment gentil aussi. Pour ceux qui se demandaient, euh, tu sais, des fois, les gens vraiment talentueux, on se dit « ça doit être une personne de merde dans la vie pour être comme ça ». Des fois, c'est la fausse idée qu'on a, mais lui, il a tout pour lui. Il est gentil, il est généreux, il est intelligent. C'est un bon ami, c'est un gars plein d'empathie. Puis en plus, il fait, il fait rire tout le monde. Il y a, il y a pas de, ça fait chier un peu. Il n'y a pas de défaut, ce gars-là. <rire> ce
1: que j'ai entendu dans beaucoup de podcasts, c'est que c'est une machine en impro aussi.
0: Oui. Oh, oui. C'est une légende, Arnaud Soli. Moi, j'ai fait le cégep juste après lui. J'étais la génération après son, sa génération. Puis l'Arnaud Soli, c'était... Les gens, ils disaient « Soli ». Puis on comprenait, tu sais, à quel point okay, okay. quand on dit juste un mot, on sait, on sait de qui on parle, la légende Soli, là, euh, comme Céline Dion, on dit juste Céline. Puis tu sais que je parle oui. de Céline Dion.
1: C'est quand même cool, hein? Tout dernier choix, je vais enfin te proposer des Américains entre Louis C.K., et Dave Chapelle. Mais uniquement au niveau euh, des textes, parce que si tu prends la vie personnelle, clairement, ça va être plus facile.
0: <rire> ouais, c'est ça. Moi, Louis C.K., j'étais en amour avec lui longtemps. C'est pour ça que ça m'a brisé le cœur. Comme si, c'est comme s'il m'avait trompé quand j'ai appris ça. Comme fait, non, il est brillant. Il est, ce qu'il fait comme il la la série Louis. Je sais pas si tu l'as écouté là. Oui. C'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Je, je veux la revoir d'ailleurs. Je vais aller la réécouter.
1: Mais est-ce que tu est arrives à réécouter du Louis Siquet sans avoir ça en, un peu en fond de ta tête? Moi, j'ai un peu de mal, j'avoue.
0: J'ai un peu de mal, mais euh, j'ai écouté son dernier show en me disant, ouais, je vais, je vais lui donner une chance, je vais voir qu'est-ce qu'il y a. Puis, euh, je pense que c'est un, c est, c est un de, des seuls, je pense c'est le seul que, malgré moi, parce que j'ai peut-être une, une partie pris parce que je l'ai tellement aimé longtemps, je, je l'aime encore, j'ai du mal à arrêter de l'aimer. C'est comme pas le syndrome de Stockholm, mais je, je l'ai pardonné plus vite que tellement que tous les autres. Je l'ai pardonné alors que j'aurais peut-être pas dû dans ma tête à moi, mais c'est pas moi la victime, c'est pas moi le... Mais reste que son oeuvre... C est, c est, on dirait que c'est le seul exemple pour moi. J'ai arrêté de Woody Allen, j'ai arrêté d'écouter ça. J'ai okay. décroché, mais Louis C.K., j'ai pas été capable, puis j'ai ri fort à son dernier show. Je parle vraiment des choses qui viennent me chercher, puis je... C'est ça, je l'ai pardonné. On dirait que je comme il est assez conscient pour revenir de ça. Je veux encore d'autres matériels humoristiques de lui. Je, je serais contente qu'il fasse d'autres choses. Tu
1: sais. Ouais, je comprends. Je ris et à chaque rire, limite, Ah, euh, pourquoi je Là, tant pis. C'est trop bon. c'est pour moi, c'est le meilleur.
0: Non, ouais moi aussi, des fois, je repense à ces blagues puis je souris toute seule, juste à repenser à ces blagues.
1: Les humoristes, je sais pas toi, j'ai tendance, à, dans plein de conversations, à dire « Ah, mais c'est comme dans le... » C'est comme dit un tel humoriste par rapport à ça et je, je le dis tout le temps. C'est ça ou « Friends » Moi, c'est les deux références.
0: <rire> ouais comme l'épisode où Rachel fait mmh. ça. Ouais ouais, moi aussi, moi
1: aussi. <rire> toute, 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 toute dernière question que j'aime poser, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre en invité comme toi euh, dans un épisode prochain
0: Bonne question! Attends, mais j'ai pas vu tous ceux que t'as reçus. T'en as reçu quand même beaucoup, là!
1: T'es la 22e.
0: Qui j'aimerais que tu reçois? Euh, okay, OK, ben d'abord, je vais te demander en retour, as-tu reçu... T'as reçu beaucoup d'hommes blancs ou t'as quand même reçu des femmes? T'as quand même reçu des femmes puis des minorités euh. visibles?
1: J'ai reçu j'ai reçu mo moins de femmes. es la 6e, je crois, sur 20.
0: Ah, ça pourrait être intéressant d'avoir Catherine Etier. Elle, elle est plus oui. faniqueuse je sais pas si tu la connais.
1: C'est avec Guillaume Wagner qui l'a recommandé aussi.
0: Oui, Joe Cormier. Oh, tu vas avoir du plaisir avec Jonathan Cormier. Qui qui me fait mourir de rire Il y en a tellement. Adil, tu l'as reçu. Alexandre Forêt.
1: Alexandre Forêt. Lui, c'est un geek.
0: OK, ça ouais. va. Il va avoir tellement de choses à dire. Là.
1: Ah ben, je prends note.
0: Ça va pas de silence.
1: Ça marche. Ben, je prends note de tout ça. Merci beaucoup.
0: Ben merci à toi.
1: Ben grand plaisir mais merci d'avoir accepté de faire le podcast. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à toutes mes questions.
0: Ben, j'espère que j'ai bien répondu à toutes tes questions puis je t'encourage sincèrement à essayer l'école de l'humour et je te jure que tu vas je te jure tu vas être pris, tu vas avoir du fun, tu vas te démarquer. Je suis sûr que ça va bien aller. Et en plus, tu vas découvrir le Québec. T'es déjà venu Je suis
1: venu deux fois déjà. J'ai adoré ça. Mais je suis je suis en, en amour avec euh, le Québec depuis euh, depuis l'impro. Oh. J'ai fait des matchs d'impro avec des Québécois, même ceux qui étaient très bons. regardaient les Québécois avec admiration parce que c'est c'est dans les gènes. Je sais pas, il y a quelque chose. Euh... Enfin, je trouvais j'ai trouvé tellement bon. Et après, j'ai découvert les humoristes et depuis, moi, c'est mes préférés en, en humour euh, de loin. J'écoute plus de Québécois que d'américains que de français que de que de tout quoi.
0: Waouh mais je te dirais, j'entends pas souvent ça de la part de, des Belges ou des Européens, c'est que ça fait du bien entendre, c'est cool.
1: Une fois que t'es es habitué, les, les seuls que j'ai du mal encore à comprendre, c'est les denis de
0: <rire>
1: C'est juste niveau compréhension, j'arrive pas, c'est le niveau, le niveau qui me manque encore.
0: De langage, ouais, c'est très, très 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 québécois. ouais.
1: Mais donc ça, il faudrait que j'aille au Québec pour améliorer encore ça un petit peu.
0: <rire> ben déjà que t'es curieux, puis tu t'intéresses, euh, tu sais, des fois, c'est ça, il suffit d'aller demander qu'est-ce que ça veut dire ça, puis tu l'apprends. T'es ouais. prof de langue, en plus, euh, ça doit vraiment t'intéresser.
1: Oui, ben oui, vraiment. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais les Québécois, pour le moment, à chaque fois que je propose, tout le monde me dit oui, ou en tout cas, tout le monde me répond s'ils sont disponibles. Donc ça fait vraiment plaisir. Merci.
0: Ça fait plaisir, j'adore ça parler du mot.